0: allora 11 settembre 2021 siamo in diretta che bello siamo di nuovo in diretta oggi siamo all'aperto come potete sentire dai rumori alle mie spalle siamo all'aperto siamo in via indipendenza a Bologna e eh, siamo qui anche oggi abbiamo una bellissima puntata anche oggi Oggi abbiamo Chris 75 oltre a Carmelina, quindi una puntata veramente interessante, quindi rimanete sintonizzati che fra poco si collegano con noi.
1: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com
0: Eccoci, siamo in diretta, ci siete tutte e due? Sì, sì. Oh, allora vi presento perché una non conosce l'altra. Allora, per qualche minuto devi sapere allora, che, Cristina, devi sapere che per qualche minuto abbiamo Carmelina, poi dopo deve lasciarci. Te la presento.
2: Piacere,
0: Cristina. Esatto. Piacere,
2: piacere. Come ti chiami te?
0: Cristina. Allora, Cristina è una vlogger, è una vlogger, ha un canale YouTube. Eh, sì, è molto molto conosciuta, molte persone che la seguono. è e...
2: protagonista delle ragazze su dai 3 primo luglio
0: sì Carmelina è stata una delle protagoniste di questa trasmissione della RAI ah, che dai. si chiama le ragazze è
3: davvero ho avuto una bella fortuna eh, ah,
0: e praticamente lei è una giornalista e insieme a lei sto realizzando okay. questo progetto di un giornale
2: e su RAI Play quindi
0: la puoi diciamo anche
2: vedere sì poi ti eh.
0: eh sì e poi ti mando ti mando il tutto, link prima
2: eh, puntata del primo luglio, va bene.
0: Poi ti mando il link comunque Cristina. Sì,
2: grazie Renzo.
0: Allora, adesso lasciamo 5 minuti eh, in attesa, Chris rimani con noi, perché Carmelina vuole parlarci di un evento imminente, poi dopo deve lasciarci. Parla pure Carmelina, a te lo spazio.
2: Sì, sì, abbastanza brevemente, perché quando... Quando posso iniziare me lo dici?
0: Sì, puoi già cominciare, sì sì, ti ascoltiamo.
2: Ah. Allora, eh, domani, domenica 12 settembre, inauguriamo presso il Gelatarium, che è un locale molto simpatico, che riproduce un po' i fatti esterni, le altalene, i fissi degli alberi, e riproduce diciamo, all'interno quello che è eh, la solarità, i giochi che si possono fare a tutte le età, le altalene sono gradite a tutte le età, come è gelato, <ride> diciamo. <ride> e all'interno di questo locale ci sarà la mostra che si intitola Sul pentagramma, è una mostra che nasce proprio in occasione della mostra da me realizzata per la puntata delle ragazze, su Rai 3, che parlava diciamo, della mia vita sia personale pubblica e mentre esco dal locale sulla via Calimana dove ci sono i Madonnari che sono dei personaggi stupendi che portano sulla strada, sull'asfalto quello che è la cultura, i grandi capolavori che sono chiusi nei musei, ritrovo una chitarra che non ha più le corde, ha un buco nella parte posteriore però è dipinta azzurro cielo, lo stesso azzurro cielo, guarda caso di gelatarium. Quindi prendo questa chitarra e la porto eh, diciamo, a gelatarium e lì eh, succede il dibattito tra i visitatori e tra gli artisti, nel senso che chi la voleva riparare, chi voleva scriverci sopra. Poi alla fine si è deciso di lasciare questa chitarra dipinta azzurro cielo così come l'oggetto gettato e rotto che diventa invece il fulcro predominante per la realizzazione di una mostra evento. Poi data la situazione attuale abbiamo rinviato, abbiamo rinviato finché... Domani siamo arrivati all'inaugurazione, partecipano artisti da tutto il territorio nazionale e abbiamo le opere di Giuseppe Tocchetti che si ispirano al clochat che suona la chitarra e che ha sul retro le note dell'Uomo in fratto di Domenico Modugno a un mio ritratto mentre suono la chitarra al sudo cielo. Poi le opere di Mauro Marri, Mauro Marri si ispira a un coro di chitarre e sul pentagramma invece delle note ha messo eh, le foto di mio fratello, mio fratello Cesare appassionato di chitarra che suona la chitarra. Poi ci sono le opere di Elisa Marena che mi ritrae in questo concerto con una chitarra dipinta sullo cielo che però diciamo, è un concerto che non ha le note, che non ha la musica, e le, le opere di Patrizia della Valle, che ritrae un insegnante e una violinista di grande talento, e molte altre opere come dei ragazzi dell'Accademia, Madra, Iraniana e Gallina, che presentano delle opere che realizzano da macchie di colore che ascoltando la musica poi si trasformano invece in, in personaggi, e in uccellini che cantano, in questo caso c'è il principe e c'è un coro di uccellini che canta. Avremo anche dei fiori eh, fatti di cartapesta che rallegreranno diciamo, l'ambiente e molte delle opere diciamo, le devo ancora vedere saranno i gioielli musicali di Anna Lodi Anna Lodi di Milano e produce eh, gioielli musicali uno all'anno ha una collezione diciamo, di gioielli che produce uno all'anno e ha mandato in questa occasione una collana inedita con cartolina e con eh, io ancora la devo vedere e questa collana si ispira diciamo, alle note musicali Quindi dalla musica l'abbiamo declinata in tutti i modi, con i fiori, con la pittura, con la carta festa, eh, naturalmente sul pentagramma. Eccoci, una mia poesia fantastico che è stata messa, eh, elaborando ogni lettera dell'alfabeto sul pentagramma. Eh, La poesia si intitola fantastico. L'opera è stata realizzata da Gian Andrea che è un insegnante di violino, insegnante di musica, ma anche appassionato di arte e di cultura. vedremo questa trasformazione delle parole che diventano elaborate in un certo modo quasi note musicali sul pentagramma. E poi tante altre sorprese, magari eh, le scopriremo se volete il prossimo sabato. La, la mostra diciamo, che continua fino al 26 di settembre. Il locale è aperto dalle 8 la mattina fino alle 19 la sera, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica dalle 14 alle 19 delle domande allora,
0: e grazie eh, io eh, volevo fare una, un, una cosa particolare visto che tu fra poco devi salutarci io adesso farò qualche domanda a Chris eh, volevo che tu senza conoscere Chris prima di salutarci eh, facessi un paio di domande a Chris per capire chi è <ride> Tu, senza conoscerla, fai finta che vi siete incontrati adesso per strada, avete deciso di bere un caffè insieme e gli fai un paio di domande per, per conoscervi, insomma. Sì,
2: sì, sì, potentieri. Allora,
0: Chris ti sta ascoltando, vero Chris? Ci sei? Sì,
2: sì, sì sono qua, io, io devo fare le domande a lei. Sì,
0: fai, fai, siamo davanti a un caffè, ci siamo appena conosciuti sì. e tu sei curioso sì, di proprio. sapere qualcosa di Chris.
2: Se fossimo da celatario, ma insomma. Esatto, <ride> sì. Allora, prima di tutto ti domanderei di dove sei, dove sei nata e quali sono i tuoi interessi personali, diciamo. Allora, sono nata a Domodossola, sono del 75, sono nata il 9 agosto del 75, e sono mamma di un bimbo di 13 anni. Eh, mi piace la musica, mi piace vabbè, le pulizie, sì, adoro pulire cucinare camminare una passione sì. insomma e eh, complimenti di te è stata giovanissima il bambino che ha già 13 anni sì, quindi sì. insomma eh, dal punto di vista proprio della realizzazione della maternità l'ha realizzata in giovane età eh, sì. eh, ma, ma, sì, e ha sì. interessi musicali quindi questa mostra forse sarebbe ma siamo lontani eh, sì. faremo delle videoregistrazioni magari delle foto che con piacere ti manderemo perché tu possa vederla diciamo anche da lontano no? Sì, volentieri. Se tu dovessi dare un messaggio come mamma, come giovane sì. mamma, a, a una donna che capiresti eh, eh tanta, tanta pazienza, tanta pazienza anche quando non ti senti magari adeguata, che hai paura di sbagliare, di continuare sempre eh, e di non arrenderti, di seguire il cuore, cosa ti consiglia il tuo cuore. Brava, tu che sei giovane, un messaggio di speranza e di fiducia in questa società, sì. Sì perché non è molto facile, poi è come adesso Matteo che ha 13 anni inizia ad essere in quell'età adolescenziale che mamma mia e dunque ci vuole tanta pazienza. Sì, e non è, è, è facile. No, non è facile, però diciamo che la vita è, è tra virgolette, è facile, bella, meravigliosa. Il nostro gruppo si chiama Innamorati della Vita. Sì, stando l'accento si può leggere anche Innamorati della Vita, ma diciamo. È un'avventura che va affrontata con lo spirito che mi dici, te? Diciamo. È, sì, cioè, sì, è difficile, però è anche entusiasmante avere una voglia. Sì, non... è stupendo. Eh. No, no, è la cosa più bella che può capitare a una donna. Non penso che ci sì. sia niente di così bello come la maternità. Io sono eh. d'accordo con te. Qualsiasi fatica che fai, qualsiasi cosa la superi, già solo guardandolo negli occhi io riesco a superare qualsiasi fatica. Hai ragione, hai ragione. E l'ho vissuta io per 41 anni perché io ho segnato, ho insegnato a bambini da 6 a 11 anni e poi agli adolescenti 10 anni a scendere la formazione primaria, generando, eh. diciamo, ai futuri docenti e dico sempre, io ho vissuto. Ah, un periodo stupendo, una favola il mio lavoro perché ogni volta che entravo in classe gli occhi pieni di fiducia, di coraggio anche di inconscienza ma... sì esatto, vita, molto molto eh, nella vita eh, eh, nella ma vita. forse è proprio l'età più bella quella perché eh, sì, ma, secondo me è l'età più bella <ride> sì perché siamo coccolati un po' dai genitori tutti pensano sì. a noi no? questa esatto. è una cosa molto positiva magari lì per lì non ce ne accorgiamo ma poi nel corso degli anni può essere al centro dell'attenzione puoi parlare tantissimo parlare tantissimo io eh, sempre quello ripeterò eh, il sistema migliore è parlare Mm, sì, perché così si sì, sì perché se no si tengono le cose dentro infatti io a Matteo glielo dico sempre qualsiasi cosa te dimmela non aver paura eh. magari mi arrabbio non sono della tua stessa idea però te dimmela perché sennò magari poi gli vengono si tengono tutto dentro e dopo non si sa mai sì cioè, no, no, ma diciamo che le differenze i punti, i punti di vista diversi sono a esatto non si può imporre Ah, i tia... e poi non li devi proteggere troppo perché devi lasciarli anche sbagliare sì. anche se non colori. vorresti mai perché una mamma non vorrebbe mai che il figlio però gli servirà per il suo futuro perché nel mondo non saranno tutte la mamma no, 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 no. Anzi bisogna essere contenti perché significa che hanno uno spirito di indipendenza di no? sì. Sì. parte sì. quando è partita la mia piccola Nadia cioè la seconda sì. figlia eh, a sì. 19 anni è andata a Londra e poi mi dicevano tutti ah ma tu ho detto ma sei felice se sta... eh, lui vorrebbe andare in Giappone ma Matteo ah in Giappone è stato tanto tempo Lì è un'altra cultura un eh eh, ma lui gli piace proprio quella cultura lì, lui dice che sono, sì. Sì, sì, sono molto più calmi, sono, lui ha tutta un'idea, ma a è molto pacifico. Sì, io ho conosciuto, eh, diciamo, a Perugia, perché ho avuto 11 anni a Perugia, ho visto, eh, architettura architetto architettura, dopo Tanigawa e lui quando è partito per il Giappone mi ha telefonato e ha detto, eh, tu sarai... Tu, tu sarai per me l'Italia E per me di Giappone no Infatti siamo ancora in corrispondenza Diciamo ora in via internet Ma prima tra sì, me sì. Penso che sia una grande cultura Sì, sì, che sì lui, è proprio, ma lui proprio C'è proprio la fissa Ma già da piccolino eh. Mi disse proprio Tutto un altro modo sono... Hanno un altro modo di vedere la vita sì, certo, anche la religione stessa diciamo, presuppone un rapporto armonico no? con l'intorno. Sì, sì, cioè, sì, sì. poi anche la nostra religione però presuppone un rapporto armonico con noi stessi e anche con gli altri quindi questa è una cosa positiva ma qui non viene molto praticata (ride) perché sta studiando la lingua giapponese sì ma un pochino lo conosce già eh, ma a scuola non viene a fanno a scuola fanno inglese che lui è bravissimo proprio bravo e fanno tedesco loro Ah tedesco. Sì, 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 sì perché noi siamo vicino al confine dunque no, quando ti chiedono all'iscrizione quasi tutti i genitori preferivano il tedesco perché ti dà più sbocchi anche per il lavoro perché noi siamo proprio a mezz'ora dalla Svizzera sia tedesca che la Svizzera italiana Ecco eh, sì sì E quindi sì È, è necessario, necessario quasi dà... Sì diciamo che pi- piuttosto del francese allora è meglio il tedesco Certo, certo, perché ci sono possibilità sia di lavoro, sia di incontro no? Sì, voi... sì, esatto esatto, anche per, il, per qualsiasi cosa perché i tedeschi vengono fuori vengono cioè vengono certo. tantissimo qua No, no, è una bella cosa a lui gli piacciono proprio le lingue infatti penso che sarà o linguistico o artistico perché è anche bravo a disegnare lui piace disegnare ah, i punti mm. è un bambino qualcosa. molto calmo è <ride> un bambino molto calmo <ride> Eh sì, si vede avuto i genitori anche in un periodo della vostra vita terreno, che ha contesto. Sì, 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 sì noi no, siamo no. separati, però noi abbiamo ah. mantenuto un buon rapporto col papà, cioè proprio per, per Mattio cioè è un bel certo. rapporto. Certo, certo, l'importante è quello. Poi il dono della maternità, è proprio un dono del grande amore poi. Va bene, i percorsi sono diversi, ma esatto. è importante che nasca come un grande amore, ben voluto, un po'. a voglia, finta, oh, sono sì. no, contenta di <ride> averti conosciuto almeno per telefono, poi ci saranno <ride> le occasioni che magari anche tuo figlio dimostri interesse per visitare Firenze, non so, a Toscana si sì, ha voglia lui girerebbe tutta l'Italia e eh, sì. eh, avendo la passione per le lingue eccetera io sì, sì. ho fatto lingua all'università sì. Quindi, Beh, adesso certo. vediamo vediamo quando verranno poi chieste le iscrizioni quelle cose lì cosa sceglierà andrà a vedere i licei Che ci sono e poi deciderà certo, quello che vuole certo. fare certo certo e, insomma speriamo con la speranza diciamo di un incontro personale, tanto un incontro sì. artistico attraverso la mostra che sarà inaugurata domani, 12 settembre, sul pentagramma, da sì. questa chitarra dipinta sullo cielo, bellissima, infatti me la stavo immaginando quando ne parlavi, io la immaginavo, me la vedevo, eh, <ride> potessi che anche tuo figlio, diciamo... E trovi degli spunti di interesse e poi se gli piace disegnare, ah, la prossima mostra è sul gelato. Ma dai! Sul gelato, sì, io posso mandarti le mie poesie sul gelato se il bambino, beh, ancora il bambino, diciamo. Sì, bello. per me è ancora. nato quasi. <ride> però io chiamo, chiamo le mie le bimbe, <ride> chiamo eh, le bimbe, però poi dico, Ma Cristina, non dire così che poi magari. <ride> però io lo vedo tanto piccolo perché boh. i primi venitori rimangono sempre i bimbi, no? Perché riviviamo, eh, diciamo così no, dicevo la prossima volta è dedicata al gelato se poi tu eh, eh, ti farà piacere, mando queste poesie sul sì, su sì. gelato sì, e, sì. e magari lui potrà rispondere, si inaugurerà il 3 di ottobre ma insomma, intanto viviamo questa sul 20 e poi faremo quella del gelato va bene
0: volevo chiedere a Chris prima di salutare Carmelina se ha voglia di eh, poi dopo rimaniamo io e Chris eh, le faccio poi io altre domande eh, se ha voglia di riassumere il pensiero che lei esprime a ogni fine video
2: (ride) Eh, perché credo che
0: ti piacerà Carmelina è un pensiero che lei eh, con parole diverse a ogni fine il suo video eh, sul suo canale YouTube esprime questo pensiero tutte le volte in modo diverso ma non cambia la sostanza. Hai voglia, Chris, di, di spiegarcelo, di riassumercelo?
2: Cioè Lo, lo dico, la, dico una solita mia frasetta. Alla, no. Allora, io penso che nella vita è una cosa importantissima che noi tutti dobbiamo ricordarci di fare è amare, ma un amore incondizionato, amore senza pretendere niente in cambio, perché penso che non ci sia niente di più bello di poter dare amore anche senza per forza riceverlo. Perché ti, dà, ti fa sentire talmente bene, ti fa sentire talmente in pace con, con te stessa che ne vale sempre la pena. Ecco, questo è un po' il succo. Io dico sempre che l'ultimo giorno, quando noi andremo lassù, non verremo giudicati per quello che abbiamo dato, detto, fatto, ma verremo giudicati per l'amore che abbiamo dato. Sì, è vero, perché gli egiziani pesavano no? il cuore del defunto e se era leggero come una piuma. Veniva, diciamo, e invece se no veniva divorato. E io ho fatto, pensa, 30 giorni di interviste, troverai eh, sì. degli spunti sul blog. Con una grande, mh, insomma, com- di dimensione: ecco, una frase non abbiamo altre state che quelle dell'amore. 2010, eh, in piazza del Duomo a Firenze, parlando d'amore e ricevendo. Se abbiamo tempo ti racconto una delle interviste, non so Renzo se abbiamo tempo.
0: Ma se vuoi noi possiamo ascoltarti.
2: Allora, sì, ti allora tra tutte le interviste, quella sì. eh, molto significativa almeno è eh, sparsa, il 7 gennaio 2010 penso che eh, c'è la cavalcata dei magi, c'è cioè un corteo storico che che percorre tutta Firenze da Palazzo Pitti e arriva fino al Duomo. E allora io ho messo il taccuino in tasca, la penna in tasca, perché ho detto: no, non devo disturbare nessuno perché c'è un evento di grande importanza. E improvvisamente, proprio mentre passano i tre Re Magi nella piazza del Duomo, noto un signore appoggiato che dalle spalle ai Re Magi guarda il cartellone, 4 metri per tre e mezzo dove c'è scritto non abbiamo altre strade che quelle dell'amore. Io lo guardo, lo riguardo, ho detto vabbè vado da lui. Sono, mi sono accostata a lui ho detto guardi signore stanno passando immagini. No, no, io sto leggendo questa frase. Allora lo invito a entrare all'interno della misericordia, che è proprio in piazza Duomo, la sede centrale, eh, uno svedese con la moglie una coppia di anziani che erano visita a Firenze a quell'epoca potevamo circolare benissimo esatto. sembra un sogno mm. e trascorriamo alcuni giorni insieme dopodiché la moglie eh, prima di partire prima di prendere il treno e poi l'aereo mi dice forse mio marito scriverà qualcosa per questo incontro e dopo poco mi arriva dalla Svezia Questa poesia scritta in inglese, molto precisa, ma che ora ti dico in italiano, dice: Io sono arrivato nella mia città in Svezia, il paesaggio è completamente coperto di neve, c'è il gelo, ma io a Firenze ho visto su un muro una una frase d'amore che ancora risalta il mio cuore svedese, non sa la lingua italiana e quindi però conosce, non conosce la misericordia perché lui dice su un muro, quindi acquista ancora più valore, no? Esatto. È una frase che ancora riscalda il mio cuore e poi ve la darò anche in inglese diciamo, perché è molto precisa. Non ci conoscevamo, non parlavamo la stessa lingua, di età completamente diverse eppure... Come dici te, il linguaggio dell'amore è incondizionato, secondo me sì.
0: E infatti per quello quello volevo farvi conoscere, perché avete avete questa tematica dell'amore che vi accomuna e... E, e ho pensato subito quando questa mattina Carmelina mi ha detto eh, parliamo mi raccomando di questo evento imminente, io ho detto vabbè vieni in diretta anche tu perché sapendo che c'era Cristo ho pensato subito che era importante farvi conoscere insomma ecco.
2: Ma sempre la... ringrazio, ringrazio di questo incontro, ringrazio anche della capacità professionale di Renzo che ha questa abilità, diciamo, sì. perché ci vuole anche quella, se no non. Non possiamo diciamo effettuare né interviste, né videochiamate, eccetera. Quindi io sono molto debitrice a questa conoscenza, ecco.
0: Ma guarda, noi per, per noi sei stata una conoscenza da parte nostra, e eh, Cristi ha conosciuto oggi, io ti ho conosciuto, eh, si può dire da poche settimane, si potrebbe dire. Sì,
2: da eh, poche settimane. Sì. Eh, eh,
0: per me sei stata un, una, una conoscenza incredibile, perché. Sì. Io appena ti ho vista in quella trasmissione, devi sapere, Chris, che è uscito eh. su un, un giornale che esce solo su internet anzi per la precisione è un giornale che arriva solo via posta elettronica che si chiama Puoi dirlo qui un trafiletto che parlava della nostra web radio della nostra associazione culturale oh e Carmelina, eh sì, Carmelina ci ha scritto una mail dicendo io sarei interessata con, sempre con questa sua modalità molto, molto umile lei è sempre molto, è sempre molto delicata Carmelina è sempre molto una, io, è una personcina, non so se il termine è giusto per rendere, è una personcina oh, okay. graziosa, tutta, eh, non lo so, Lo <ride> <ride> okay, sai gli
2: animali come li chiamo io, personcine,
0: <ride> ecco, <sì. ride> ecco Perché, ap-
2: hai visto, eh parlano il loro linguaggio poi anche loro un linguaggio d'amore d'affetto Ha voglia a voglia.
0: ecco hai toccato un altro eh. argomento importante a meno che non ci devi salutare Carmine. quando devi salutarci diccelo eh, non c'è problema
2: no no io aspetto questa videochiamata perché ieri l'ho persa proprio per un minuto e allora penso e la rifaranno quindi quando tu eh, dici io sono libera eh, solo questa videochiamata se mai interrompiamo
0: ecco, sì tu perché, quando hai quando hai la videochiamata spieghiamo anche un po' a Chris intanto eh, sì, purtro... ve ne
2: accorgete anche voi no? perché certo. quando c'è una videochiamata eccoci
0: sì, sì. sì purtroppo Carmelina ha questa situazione di salute con il fratello non buona che quindi mm. eh, la tiene sempre in attesa di videochiamate per poter um, avere sì. eh, per
3: notizia,
0: poter avere qualche, sì, qualche briciola qualche notizia qualche eh, sì, purtroppo. anche per
2: vederlo diciamo anche se in condizioni diciamo eh,
0: eh, sì purtroppo però. e quindi eh, è così, questa è la vita insomma alla fine esatto,
2: eh, non riserva anche queste cose qua
0: eh, e, quindi, eh sì, costo, e quindi tornando all'amore per fortuna c'è quello insomma è, è proprio è la base esatto. di tutto è la base anche di questa radio che abbiamo aperto, dell'Istituto Culturale Sole Luna, dei progetti che portiamo avanti. Parlavamo di animali, ecco, eh, possiamo chiedere Carmelina a Chris qualcosa sul suo rapporto con gli animali? Lei ha un bellissimo rapporto, ha degli animali domestici, ama molto gli animali, quindi chiediamo a Chris di parlarci di questo suo rapporto con gli animali.
2: Eh, a me sono tutti perché sono viventi anche loro, vabbè io ho due gatti, io adoro i gatti, proprio una cosa, cioè, non lo so, il felino proprio, il felino, dunque io li, li tratto come fossero dei bambini, anche loro i bambini di casa. <ride> sono gli, gli adottati e li ho trovati sono tutti e due gatti trovati perché io ho l'idea che secondo me gli animali vanno adottati così e non, deve, non devono avere un costo ecco non va a messo eh. un prezzo all'animale <ride> e tutte e due le ho trovati, la gatta l'ho presa dove andavo a fare delle pulizie questa gatta mi agolava, l'ho messa nella bicicletta e è stata tutto il tempo nel cestino della bicicletta finché sono arrivata perché lei si vede che ha sentito che io eh, la, la volevo aiutare, non aveva paura e di me, Meno male. e, e il gattino invece non una legnaia, anche lui l'ho portato a casa, e, e adesso sono i miei due pelosetti, e io ho sempre avuto animali, gatti, mia mamma ha le capre, noi abbiamo sempre avuto animali, io ho sempre visto animali da quando sono nata. No, no, no. <ride> io invece gli animali si sì, rispetto eccetera però io, io ho sempre paura per il pasto perché da piccola c'era Titti questo cane che io andavo ad accudire poi davo da mangiare e un giorno a Titti, mi sembra che stavamo a Castel Fiorentino e gli portavo la carne, le ossicine e, e volevo levargli la carta che era diciamo, attaccata all'ossicino e invece lui mi ha, eh, pensando che glielo volessi togliere esatto. no è, è aggrignato e io da allora non sono più andata da Kitty e ho sempre avuto questo istinto diciamo un po però le rispetto poi ho due figlie che eh, hanno fatto del cane eh, la, la bimba la chiama la che non ha dei grandi canerone che era a Madrid e Nadia è 5 anni a Madrid e 5 anni a Londra poi per il corone è dovuta rientrare e questo cane conviveva con lei poi c'è stato un momento tragico per poterlo portare in Italia che no? sì, è stata molto difficile però lei non sarebbe mai tornata senza il corone e ha fatto bla bla car madrid barcellona poi ha preso la nave perché in aereo gli eh, abbiamo sconsigliato tutti, se lo mettono nella stiva, lì cade sì, qua. eh, povera bestiolina. No. Eh, esatto. no, no. E quindi lei pesa 32 kg, il pesa 32,5 kg. <ride> Mamma mia! È grande, sì. È grande. Ma che cane è? È un... come si chiamano quelli? La razza più buona, è il labrador, che aiutano che aiutano, che vanno a fare anche il salvataggio. Beh, no, ehm, San Bernardo? No, San Bernardo no. Eh, Maremmano? No, no, nemmeno. Eh, non labrador come quella
0: rafferenza. Ma infatti stavo pensando, perché anch'io stavo per dire San Bernardo. Eh. Ah,
2: perché okay. lui è... E... Vengono stati per il salvataggio anche per il nuoto vengono messi Sì, a quelli male. che vediamo
0: anche nei cartoni animati con la fiaschetta attaccata da, sui montagne, con la fiaschetta attaccata al, al collo. Però io pensavo anche no, io San eh, Bernardo, no? Eh,
2: per, no, 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 sicuro no. Ma il Labrador no, eh, perché non mi ricordo, perché poi lo chiamiamo tutti Ron e quindi eh, abbiamo perso la cognizione. Sì, 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 sì ho capito. Però diciamo anche per i bambini quando ci sono dei problemi eccetera prendono questa razza di eh, cane per poterlo far giocare. Cavoli, come si chiama?
0: Adesso in questo o momento portano... anche a me sfugge.
2: Eh, o lo portano agli ospedali, per esempio, per. si sì, sì, che è proprio un cane pacifico. Eh sì, sì, sì. E che can-
0: forse è anche quello, era il cane anche di Heidi, no? Del cartone animato Heidi.
2: Porco, cari, come si secondo
0: chiama? me è vero?
2: Eh, ma infatti, infatti guarda io l'ho sempre la eh, razza eh, insomma è quella razza la più docile eh, quella che viene usata per il salvataggio viene usata sempre insomma in casi ah, non me lo ricordo il nome eh, non me lo ricordo
0: no neanch'io
2: I, i nostri ascoltatori sicuramente lo sapranno eh sì, sì. Ma... È più grande. Io, io lo so, io lo so eh, eh, Sì, sicuramente perché eh, molti ce l'hanno. È una razza grande, molto delicata anche di salute e anche ah. per, per la pelle, insomma, ci sono, ho avuto sempre molta cura di portarlo dal veterinario per questi problemi, diciamo, che hanno spesso della pelle, ecco. Eh.
0: Sì, adesso... E te
2: Renzo che rapporto c'hai
0: con i tuoi gatti? Ah eh, eh, Le bimbe, eh, sono, le bimbe, eh, sono, eh, le bimbe. sono proprio le mie figlie, sono le figlie di me, Massimiliano, Kitty e Candy, non andiamo da nessuna parte senza di loro, anche noi… Non... Eh non potremmo mai scostarci. Sì, 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 ma infatti io
2: non sono andata neanche in ferie per non doverli lasciare a nessuno, sì, perché non so non... chi, ne... e dunque non se ne parla. Eh, sì,
0: assolutamente. <ride>
2: no. Eh, ti non condizionano, eh, ti condizionano. Eh, eh sì, realmente. per
0: quello, infatti l'amore, io...
2: L'amore è questo,
0: no? Sì, quello è vero, hai ragione, hai ragione. Il figlio non lo
2: lascio. ma se... Esatto. Ah, io dico se devo lasciarlo, che non so, dopo magari il gatto come sta, lo so che eh, sono lì a... Questa,
0: però... infatti sì. quando qualche mese fa una mia amica eh, eh, durante il lockdown mi ha detto guarda io mi sento molto sola stavo pensando di adottare un gatto io da un lato ero felice perché ho questo amore per i gatti ho pensato subito un gatto per strada in meno gli dico subito di sì a questa mia amica che si chiama Nadia sì. dopo ciò ho pensato due volte ho detto però Prima di dir di sì a una persona è bene fargli capire che okay, adesso c'è il lockdown, ma quando poi finisce il lockdown sarà in grado di rinun... non dico rinunciare alle ferie perché non è che bisogna. Però sarà in grado di dargli quell'amore necessario, perché non è un gioco o non deve essere il bisogno di un momento adottare un animale. Se si adotta un animale si adotta per la vita, perché appunto come ha detto adesso Carmelina. Eh, l'amore è questo, quindi è
2: questo,
0: sì. se prendete un animale, se quindi... no non lo prendete, non è obbligatorio adottare un animale.
2: Eh, infatti, come, come io no? non l'ho preso, però rispetto si
0: possono a... aiutare no, che... gli animali anche a distanza, si può donare a un canile. Voglia, si può... Ma
2: i cani sono tanti
0: andare modi, andare
2: accompagnarli, c'è tanti modi, puoi andare al canile a fare volontariato, ce n'è di cose.
0: Uno... Sono tante cose sì, che uno sì. può fare. Ecco. E magari
2: uno inizia già a vedere com'è un animale prima di adottare perché insomma anche non sono solo belli c'è dei momenti che sono anche difficili perché un gatto si fa le unghie un gatto può distruggere tante cose e la stessa cosa un cane un cane ti fa rosicchia tanta roba (ride) e insomma devi anche essere pronto a quello che vai incontro eh.
0: e poi Candy ad esempio (ride) eh sì Candy noi abbiamo Kitty e Candy Candy eh, subito dopo che l'abbiamo adottata ha avuto tanti problemi di salute avanti e indietro esatto, dai veterinari tutta... eh, eh, sì, anche cioè, soldi da spendere esatto, svegliarsi sì, esatto. in piena notte per dargli la medicina tante cose come un
2: bambino la stessa e... cosa io lo dico sempre un gatto un cane sono come un bambino alla fine perché devi sempre riprenderti ti... sì, sì. cura anche di cioè devi prenderti cura di loro
3: Adesso io la Kitty... sapete in
2: anteprima vi dico l'altra l'altra notte così no? un sì. po' insonne sempre per Cesare poverino. no mi è venuto eh, eh, un, un tratto di scrivere a ma riferito agli esseri umani no? perché, ah. perché noi ci stiamo addomesticando ci stiamo addomesticando nel senso che ci avviciniamo cioè ci vogliono addomesticare ma nel senso negativo sì. nel senso che noi sotto comando andiamo a espletare i nostri bisogni sotto comando riceviamo cibo e poi io ho pensato avviene la stessa metamorfosi che avviene tra l'essere umano e l'animale cioè io essere umano mi affeziona al padrone perché ogni tanto mi fa una carezza, ogni tanto mi dà un dolcettino no? non vorrei che eh, noi eh, cedendo diciamo a queste pressioni sociali, a queste cose indotte, ci addomestichiamo nel senso però negativo capito? Eh, al padrone ci, sommet- ci sottomettiamo eh, senza più esercitare la nostra criticità. Questo non lo so se a voi fa questa impressione, ecco. Cioè loro vogliono adottare la tecnica che loro ci vogliono bene, che loro ci vogliono proteggere, che loro vogliono eh, 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 tutelare la nostra salute, no? Però poi alla fine eh, eh, ci amano veramente oppure una tecnica sopra. Questo, metteci, me lo sto chiedendo eh, lo chiedo anche a voi tante persone fanno questo ragionamento tantissime tante eh. eh. eh, l'amore poi si trasformasse in una sottomissione piuttosto che reagire no? reagire si trasformasse in una sottomissione pacata perché dice in fondo mi ha dato lo zuccherino in fondo mi ha dato lo stipendio per vivere capito ballandoci in soldoni non lo so ma d'altronde pensi. nel lavoro è così eh. un po' ti devi sottomettere sul lavoro non è che puoi troppo sì. far valere quello che vuoi te perché non sa cioè sarà difficile perché ci sono ci tanto tanno, hanno la risposta anche da dirti con tutte le persone che cercano da lavorare dunque già lì ti devi sottomettere nel posto di lavoro
0: ti devi sottomettere sì, anche sì. se ti metti in proprio perché comunque ti devi A sottomettere voglia, anzi voglia. <ride> sì perché ah, ti devi sottomettere ah, comunque. Neanche,
2: non sei tutelato in niente lì ancora peggio eh sì, perché? Perché, eh, no, questa cosa ah. sapito, questa cosa eh, la considero un po' una cosa sottola no cioè, eh, però è proprio così ma è anche tu cioè a livello di salute parliamo anche delle vaccinazioni cioè sono arrivati eh, a un certo. punto che stanno obbligando le persone ma io magari io sono a favore dei vaccini però dico logico che ci sono anche persone che non vogliono e non dovrebbe essere obbligatorio però diventa perché se per entrare in un ospedale devi avere il Green Pass se per entrare in un locale devi avere il Green Pass uno logico che a un certo punto o ti sottometti eh, e cosa fai ma questa è una tecnica volevo fare un salto di ragionamento, cioè questa tecnica viene adottata perché loro ci amano, perché io vivo da otto anni un'esperienza fantascientifica con mio fratello, che cioè all'apparenza è un'apparenza di tutela e di protezione, mentre nella sostanza, come io ho analizzato questi otto anni, no, è un portarti a rimetterti a sfogliarti della tua identità per ubbidire ciecamente, capito? Cioè è logico che certe regole bisogna rispettarle, ma arriviamo a rispettare le regole attraverso il dialogo e il ragionamento, non attraverso l'imposizione, perché questo è difficile, perché se io formo un bambino a leggere e a scrivere, non con l'imposizione, ma con il dialogo, perché gli faccio il ragionamento, perché lui arriverà ad amare leggere e scrivere, perché saranno uno strumento della sua libertà, ma no? allora io sono d'accordo, ma se io al bambino gli impongo la lettura e la scrittura come metodo, eh, ma è così la scuola? E eh, lo so, ma la scuola non ti insegna ad amare la lettura, ad amare la scrittura, ti obbliga. Se un bambino non scrive bene, cioè è una cosa, arrivi alla nausea perché ti fanno riscrivere quella parola 250 volte e il bambino poi ha la nausea, no? Sì, sì, lo fa anche visto. lì per... si sottomette eh, perché la sua... Eh, E stiamo stiamo portando avanti un tipo di società dove, eh, tra virgolette, quello che è spacciato per amore non è per amore, perché l'amore richiede molto più tempo. Io per insegnare a leggere e scrivere ho bisogno di molto tempo, ho bisogno di un'empatia col bambino eccetera. Invece se io, per esempio, per paradosso, trovo la pasticchina da dare con quella pasticchina conosci la storia con quella pasticchina conosci la geografia certo che faccio prima ma che, sì. cosa, che cosa che tipo di società stiamo formando sì, è parte quella parte che purtroppo di... si vede in giro ormai è la gente... si... eh. Eh, mi fa paura, capito? mi certo. fa paura che fa paura sì. E però Da madre noi ti fa ancora più paura perché pensi e dici, eh... capito? Sì, no. no, no, perché poi gli animali sono, sono stati uno strumento per andare a approfondire no? sì, questo sì. rapporto, perché poi sì, l'animale sì. è la natura, no? ciò che ci circonda. Eh, infatti dovrebbe essere tutto così dovrebbe essere tutto che segue la natura ma, ma, ma non è così perché siamo arrivati a un punto dove
0: sì però dovrebbe essere così in una società ideale tipo paradiso terrestre, non so, sai quello descritto dai testimoni di Geo no? questo sì. paradiso terrestre in cui tutto è perfetto Poi...
2: non esiste il rispetto esiste sempre il sopruso sugli altri no, la mancanza di rispetto ecco, tanti, ecco, io vedo tantissima mancanza di rispetto verso gli altri, verso le idee degli altri, verso per esempio mio fratello nella stanza no? cioè il compagno sì. di stanza ovviamente nell'anticamera dell'obitorio l'istituto e quindi era nicchiato già in posizioni pesate eh, e non ha colore. Quando sono andata la seconda volta, e eh, lui eh, cioè lo stavano portando via il compagno di camera, però lui diceva lasciatemelo, perché me lo portate via? Ora rimango solo, no? Come vedi l'individuo adegua nella disperazione sapevo avere un rapporto con una statua, no? Sì. E, e frequentare gli ambienti dove sta mio fratello, ospedali, tanti cure, eccetera. E praticamente sei un po'... ti riduci passivo, capito? Anche io stessa, vedendo quello portare via che era morto, e sentendo la voce di Cesare, non sapevo bene la realtà, no? Sì, però lui anche quella statua vivente tra parentesi semirespirante, era un compagno invece in una situazione attuale tu vedi una persona in quelle condizioni cioè ci fai poco caso non è il tuo compagno eh, di camera quindi ci stiamo sommando in tante, in tante cose che non vorrei che proprio poi ci assoggettiamo supinamente, senza accorgersene il dolore a questo potere scellerato, perché qui si parla di poteri scellerati che eh, guardano la loro tasca a voglia se guardano la loro tasca no, che, poi, che poi non ne potranno godere perché quando intorno ci sarà il deserto non è che io posso andare al posto a prendere l'acqua no? anche se ho i soldi anche se c'è soldi come fa? esatto eh, ma perché è sempre il Dio soldo che comanda ha sempre comandato dai tempi eh, le prime guerre le ha fatte la Chiesa sissima sì, sì, eh, comunque che doveva essere proprio l'ultima che avrebbe fatto una guerra la Chiesa le eh. ha le crociate esatto eh. sono state proprio le prime non, ave- non dovevano esistere No, no, come non dovevano esistere in questo momento storico le guerre, no? Già che siamo ma no, ma no, eppure ci saranno sempre ed è sempre per i soldi. Sì, sì, sempre. il potere e i soldi ormai si sono uniti. Sì, il potere, di... eh, sì, beh, è logico, perché se hai il potere hai i soldi, se hai i soldi dopo hai il potere, sono, sono... Sì, sì. un gioco. Esatto, satanico, un satanico, certo, c'è da sempre, da, da, ma da sempre. E, solo che adesso cioè, c'è proprio tanta diversità. Ci sono le persone che stanno benissimo e poi ci sono quelli che sopravvivono. <ride> ecco, vero. non c'è più, una volta c'erano più fasce, no? C'erano, vabbè, proprio le persone povere, esatto, brava, c'erano diverse, esatto, ma infatti come le stagioni la stessa cosa, uguale, che adesso si sì, fa tra dell'inverno sì. al caldo, dal caldo all'inverno eh. sì. e questo e la... è il paragone umano che dobbiamo rispettare l'ambiente, perché poi dipende tutto dal modo di vivere, no? se io vivo in un ambiente sano starò bene, avrò meno bisogno di andare in ospedale, e tante cose, no? sì sì anche, eh, ma anche quello è tutto cioè sì uno dice sempre ah io prendo un compro biologico perché ma anche lì ah, non esiste esatto brava cioè, ma neanche più se te la pianti nel tuo giardino è tanto tanto ah, poi buono, no. perché ci sono le piogge acide tutte queste cose qua dunque non perché il pianeta è quello la palla è quella io la chiamo esatto la <ride> esatto <ride> dunque non è che
0: io non lo so scusate se vi interrompo ehm, due cose che eh, con una concludiamo un argomento e, e passiamo a qualcosa di più allegro. Eh, a proposito delle persone che si abituano a tutto, io ricordo la foto di un fotografo eh, di cui non ricordo il nome purtroppo scusate che mi suonano allora dovete continuare voi 5 minuti perché mi suona Alessia lunga che mi consegna la spesa
2: Comunque c'è la spesa, veniamo anche noi <ride> No, no, comunque la vedo così Io la vedo che è molto difficile al giorno d'oggi Ma per tutto, 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 tutto Le persone eh, fanno veloce a voltare faccia Cioè cambiare subito faccia per, eh, Magari sempre per il potere per, mm, Magari eh, si girano verso chi ha più potere Per star da quella parte, ecco sì, per avere benefici perché non è facile trovare il posto di lavoro. Non è esatto, fare. esatto. Tutti questi sì. condizionamenti condizionano anche la propria libertà. Esatto, perché non, sarebbe troppo bello, te, ma non puoi, perché adesso anche mettiamo uno che non vuole essere tecnologico, ma sei sì, obbligato, perché se non lo non, so cioè non ti portano proprio non ce la fai a vivere ti portano ti proprio ad, ad, ad abituarti a quello che è il sistema cioè, ma, in, ma in tutte le cose anche nel lavoro diventa sempre tutto più difficile pretendono cose mh, per esempio io faccio le sì. pulizie in un supermercato hanno fatto fare un corso per la sicurezza che, ma, ma, di, ma non ha niente della base della sicurezza sono solo tanti, tanti codici tante cose un groviglio, niente di soltanto perché serve perché anche lì ha un costo, perché fare per questo corso viene pagato dai titolari e ha un costo. Ecco, tutto è sempre così.
0: Sono Ma tornato. La tua,
2: di sicurezza non c'è niente. Ecco Renzo, vai avanti, ricevi della foto.
0: Sono tornato. Allora. Sì, non ehm... c'è il
2: collegamento tra la pratica e la teoria perché. È bravissima, bravissima perché nella pratica ti trovi di fronte a una realtà esatto <ride> che non è quella scritta <ride> come io il primo anno a scienza della formazione primaria ho insegnato agli studenti ai futuri insegnanti che lo spazio è essenziale è vitale ogni bambina deve avere il suo spazio vitale <ride> ci deve essere il giardino si apre la porta della classe c'è cioè il giardino dove potete uh, stare uh, no. eh, quindi un ambiente bello un ambiente No, e Invece quando vai le classi sono ancora da biancare, i banchi sono uno aspetta l'altro, è questo anche chiudere la scuola perché non c'erano le premesse anche architettoniche per poter... Insomma,
0: allora, per poter la, foto avere cui... un po la foto di cui...
2: bambino lo spazio. Esatto. La foto di cui vi parlavo,
0: esatto. Di un fotografo famoso, purtroppo non sono passati tanti anni. sono fatto commesso con le nostre voci femminili? No, è venuta fuori una puntata bellissima, inaspettata, perché poi Carmelina non era prevista invece alla fine è venuta fuori una cosa carina a tre. È ancora più, ancora più, più bello no? fare una trasmissione a tre: e più si è, meglio era. stato un imprevisto che
2: dalla morte poi siamo passati da tutto questa.
0: Ambaradana, eh, sì.
2: le donne, le donne, le no, donne, no,
0: anzi la prossima volta la conducete sì. direttamente voi la trasmissione,
2: eh, eh. speriamo di sentirti, sì. poi vi farò avere foto, materiale sulla mostra, eh. E quindi speriamo di intavolare anche un altro pezzo di sforzo sulle le problematiche che non mancano, ma anche i risvolti positivi, perché sembra che noi siamo andati sul positivo, sulla speranza di poter insomma, vivere una vita abbastanza serena
0: ascolta Carmelina volevo parlarvi e poi facciamo un'ultima domanda a Chris anche perché Chris mi sembra che ci deve salutare alle 4 10 minuti eh,
3: sì okay. 4, 4 e 10 perfetto
0: eh, questa fotografia ehm, rappresentava una eh, signora in un paese in cui c'era, c'era la guerra in corso e questa signora spazzava con una grande tranquillità, perché lo faceva evidentemente tutti i giorni da chissà quanto tempo, spazzava il sangue davanti alla porta di casa. Io rimasi colpito di come lo faceva veramente come, 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 come noi tre quando spazziamo... Lo ger- davanti a casa nostra un po' di polvere, no? E lei lo faceva eh, talmente abituata a farlo probabilmente tutte le mattine a spazzare via questo sangue, e questa foto ha girato il mondo, era proprio... Per... E quindi l'essere umano per sopravvivenza mentale e fisica eh, purtroppo può abituarsi veramente a tutto, può davvero riuscire a...
2: Cioè come il virus, come ci siamo adattati, alla fine sembrava
0: che era tutto impossibile eppure ti adatti. Esatto,
2: sì, sì. Sì, 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 sembrava tutto impossibile. esatto.
0: Eh. E invece la domanda che volevo fare a a Chris, poi ci salutiamo tutti, eh, ne volevo fare tante, ma a questo punto faremo un'altra puntata, meglio, no? Così facciamo un'altra puntata prossimamente, (ride) quando volete ci risentiamo, ne facciamo un'altra. Eh, a questo punto la rifacciamo così com'è, con, con noi tre proprio. Sì, volentieri, <ride> ecco.
3: volentieri. Eh, Grazie.
0: Come e quando ti è venuta l'idea di aprire un canale YouTube?
2: Eh, era un primo che mi sentivo parecchio sola. Ma quanti anni sì. fa questo? nel 2017 18 sì, 18 mi sembra io non me lo ricordo mai quando l'ho aperto però ero stata appena operata e dunque non potevo lavorare tanto e avevo tanto tempo e dunque guardavo questi canali mi sono incuriosita ce n'era una che mi piaceva tantissimo ho detto, ma sì, dai io lo apro poi al massimo e invece ho fatto un sacco di amicizie io non lo smetterò mai di dire io ho conosciuto delle persone bellissime che sono molto affini a me, sono molto simili probabilmente eh, ho attirato persone che sono simili a me che, che, che hanno il mio modo di vedere la vita questo modo un po' così spensierato, un po' da bambina io vivo un po' sulle nuvole no? e probabilmente per quello che ho attirato queste persone però ho fatto delle amicizie che... Eh, boh. questo qua è il motivo perché mi sentivo sola mi è servito per comunicare sì, mi è servito per comunicare perché io dicevo sicuramente inizierò a parlare con qualcuno e infatti è stato così e ho trovato delle belle persone simili a me cosa che probabilmente nel mio nel, nel luogo dove sono non ho trovato eh. Eh sì sì perché in questi casi non conta la distanza ma l'affinità eh. esatto, esatto, perché qui le persone sono molto chiuse, hanno una mentalità molto, molto chiusa e una persona sempre allegra, sorridente, magari come me, mh, sembra quasi che non è possibile, <ride> mi vedono un po' come impossibile, no? Che deve essere una maschera, invece sono proprio così, io sono, nonostante le, le, le cose brutte, che ti possono capitare io cerco sempre di trovarti il lato bello nella situazione diciamo un buon motivo per esempio se perdo una persona che tenevo parecchio io ringrazio di aver avuto la fortuna però di conoscerla ecco, um... Però non tutti la, la, lo concepiscono questa cosa qua, no? Magari io invece di pe- piangere perché ho perso quella persona, ringrazio di aver avuto la fortuna di averla conosciuta. Certo, certo. È una certo. grande opportunità conosci. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Eh, perché ti danno, le persone a me mi hanno sempre dato qualcosa, eh, Renzo e Massimo mi hanno dato delle cose e eh, tante. Ma ogni persona che è entrata nella mia vita nel bene e nel male mi ha dato qualcosa ma è vero non è una frase detta è proprio così eh, nel mio caso eh. no è vero anche Eh, Eh, a me piacciono molto le persone io sono molto curiosa delle vite delle persone ma non perché sono curiosa ma sono curiosa della vita eh, l'esperienza delle persone che l'hanno portata magari anche tramite la sofferenza l'hanno portata a prendere delle strade ecco io sono molto curiosa del, della vita Sì, è una bella cosa finché siamo curiosi siamo vivi <ride> veramente ma poi finché hai dei sogni io ho sempre dei progetti nella testa sono sempre non <ride> Bene, bene, bene E appunto poi alla fine Attraverso Renzi, attraverso Mati Perché siamo conosciuti anche noi Sì, 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 ma infatti io dico sempre Infatti io ho detto con Mati Stamattina Boh, devo star lì con, con Renzo, chissà che figura farò. Sì. E, e invece è stato bello perché così ho conosciuto un'altra persona che mi ha dato sempre da ragionare. Ecco,
0: sì, Chris era preoccupata, diceva, diceva, Renzo. Eh, mamma mia, diranno, ma chi è questa scema? Ma chi è? Eh.
2: L'importante è iniziare ragazzi, no? Perché la paura dell'inizio è sempre anche la io mi ricordo, sì a voglia. Ma anche il primo video mi ricordo. <ride> Una vergogna avevo, non sapevo quasi neanche parlare. E poi dopo ti passa, dopo tutte le cose, o oh, anche la prima uscita col primo ragazzo, mi sembrava, penso che non ho dormito per tre notti. Sì, è vero, è vero. La prima volta è la prima volta. Ha voglia tutto, ma il primo giorno di scuola, la parente, l'esame della patente, non ho dormito per una settimana. Eh sì, sì, anche il primo giorno di scuola... È... È mamma, universario un insomma. Sì, sì, adesso lunedì c'è la scuola, io sono già agitata, che poi dico ma Cristina, e però è il primo giorno di scuola è per lui e dunque anche per me. Certo, certo. Oh. sì, 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 perché poi i figli e i genitori sono strettamente connessi, no? Oh, mamma mia, ma lui io basta che gli guardo gli occhi se vedo e vedo che c'è qualcosa, capisco subito dallo sguardo. Ah, poi tutti gli anni cambiano i professori dunque sono anche curiosa di sapere come sono i professori nuovi eh, come si è trovato il primo colpo che poi alla fine è quello che conta perché il primo, il primo impatto è quello giusto eh. la prima sensazione che hai di una persona non sbaglia eh. dopo la testa gira, tutto, fa tutto un altro ragionamento però il primo impatto, la prima sensazione che hai non sbagli su quella persona Sono d'accordo con te, l'istinto è molto... Sì, sì, è che tante volte noi non lo ascoltiamo (ride) e non ci diamo tanto retta. Non parli agli animali perché sono tanto cari, rispondono all'istinto, no? quel gattino che tu hai preso non ha avuto sì, conoscenza ma è stato in un cestino di una bici che ma un gatto non si è mossa è stata giù accucciata lì io l'ho messa lì dentro e è stata lì l'ho portata e da, e da qui non è scappata più che io non gli ho messo vincoli lei può entrare uscire fare come vuole Però no, non si è mossa capito. più da qua mm-hmm. eh, ha capito dal tocco della tua mano dal tono di voce che c'è qualcosa di cui poteva fare. Io tutti gli animali, perfino sì. eh, fornitine, tutto, tutto. tutti gli animaletti che incontro, io gli parlo, ma se cioè vedo degli uccellini, buongiorno uccellini, buona giornata, che, che quelle persone che mi sentono penseranno, questa è pazza.
0: Sai Biancaneve, non, non mi ricordo se è Cenerento o sì, la bianca biancaneve. biancaneve, sì Biancaneve quando si sveglia la mattina, che parla con tutti gli uccellini, Hai canta
2: siccome non c'è nessuno, ci sono tutti gli uccellini che mangiano le briciole e io quando apro che vado fuori per spacciare fuori ma buongiorno bellissimi uccellini <ride> eh, ma se c'è qualcuno che mi sente <ride> non lo sentono no?
3: <ride> io
2: eh, avevo la pianta dell'ortensia che si no? Quando, sì. quando vivevo con mio fratello mi ha detto ma la vista pelle? e lui mi ha detto tutte le mattine passo a salutarlo e quando da quando lui si è ricoverato prima era partita l'ho fatta con Cimara l'ho fatta tutta e poi è morta oh. ma, mi mancava il saluto di Cesare non gli mancava la testa eh perché anche sì 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 io vedo i miei fiori io gli parlo tutti i fiori certe volte mi danno dei fiori che sono in fin di vita ma io gli parlo gliela conto su e <ride> no, eh, questi costruisco. fiori ritornano a fiorire sì, 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 ma perché la parola per la persona, come per l'animale, come per le piante... Ed per è per questo il... che quando dico amore incondizionato io lo riferisco proprio a, a, tutti, a tutto, a tutto. A questo linguaggio universale che è il sì. linguaggio universale che ha dato la possibilità. Ma non deve essere con un, cioè, un resoconto. Cioè, conto te non è che devi darlo perché è in mente, perché quello non è più amore. Quando te sa, allora, io sono gentile con te perché da te magari riceverò... Ecco, quello già eh. <ride> non c'entra più niente eh, con l'amore che parlo io. È come l'amore per i figli, no? Esatto, perché i figli poi partono, vanno via, è sempre... Esatto. esatto in maniera maggiore per gli animali che è la stessa fatto. cosa lo stesso amore io lo metto nel mio lavoro io il mio lavoro lo faccio con amore io lo am- anche, è il lavoro più umile che ci sia perché pulire è il lavoro più ma io lo faccio veramente con tanto amore e con dedizione ecco sì no 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 infatti si deve fare tutto la nostra vita deve essere all'insegna se quando mi sveglia la mattina io sono contenta, Beh, Renzo mi dirà che lui non è d'accordo, però io mi sveglio a lunedì, io sono contenta anche a lunedì, ma proprio perché sono sveglia, Renzo dirà no, lunedì non è tanto
0: bello, <ride> eh,
2: Renzo. ma no,
0: in realtà no, no, non so, sono abbastanza d'accordo con te, sì, in realtà.
2: Io aggiunto un altro particolare che quando canto la mattina muovo le braccia, guardo, ho eh, la possibilità di muovere i piedi, ma non sono passata mica basta per stare un ovulo. Io ce l'ho tutto gratuito, perché gli altri dovrebbero mancarmi di rispetto. Tutti siamo, abbiamo avuto i giorni della vita gratuito, sono esatto. la vita. Perciò io condanno qualsiasi persona che voglia essere superiore, o voglia... Essere... Esatto, esatto. Siamo tutti nati dallo stesso tema. Abbiamo... Ah ma poi siamo tutti solo di passaggio, è cioè, ben chiaro che nessuno, cioè, dico, nessuno ha il diritto di, di, di comandare, ecco, il comando. Però c'è sempre stato. Eh però, sì, io lo vivo da otto anni in maniera proprio importante. C'è qualcuno che ti crede, o perché c'è la laurea, o perché occupa un posto importante. Quanto è come me, c'ha due braccia, due campi, <ride> gratuitamente e poi va a fare un discorso del genere. Insomma, mi sembra un paradosso, mi sembra che non si ragioni allora, no? Eh, penso
0: di Scusate la parentesi, volevo ricordare poi eh, Scusate la parentesi, poi vi saluto. Volevo ricordare il nostro numero telefonico 055 747 7008 se qualcuno vuole chiamare in diretta, ripeto 055 747 7 e poi volevo ehm, ricordare alle persone se vogliono iscriversi al canale di Chris di cercarla, su... eh, beh, importante, insomma, di cercarla su YouTube. Poi a Carmelina io gli mando il link, a te invece Chris mando il suo. Sì. E... Sì, sì. Dovete cercare su YouTube semplicemente Chris75, giusto?
2: Le, sì. le te, penso eh, che poi ha una supervisione della situazione molto pertinente, quindi è bene insomma che le te.
0: Sì, perfetto. Eh. Poi vi, appunto tra di voi vi mando vicendevolmente in privato sì, i, vale, i vostri contatti. Sì.
2: Anche per i link eccetera. Esatto. E... Eh. Ci risentiamo
0: presto. Eh sì, la rifacciamo, la rifacciamo,
2: Una, Un abbraccio da Firenze che è un po' grigia, un po' solito, ma è la vita. E
0: grazie Carmelina. Con,
2: con la gioia nel cuore di aver riconosciuto persone come voi, davvero. Anche per me, grazie, è stato proprio yeah. un onore.
0: Vi ringrazio tutte e due e eh,
2: vi sì, eh, mando un abbraccio
0: e eh. lo, ah, vi mando poi il link per riascoltarvi. Eh, vi mando poi il link così mi potete riascoltare. lo
2: no. <ride> sai che io non mi riascolterò mai. Chris
0: si vergogna a riascoltarsi <ride>
2: Non mi riascolterò mai. <ride> Certo, ti volevo chiedere, ma lo puoi strapolare solo il tratto della mostra e mandarlo anche a Filippo e agli altri?
0: Sì, va bene, ok, d'accordo.
2: Così loro non sanno, cioè anche perché loro poverini se no devono ascoltare tutto, Invece così ascoltano solo... Sì. Almeno, almeno per domani, no? Certo, invece sì. Anche,
0: non se, non po- anche se poi in realtà abbiamo parlato della mostra subito all'inizio, no. quindi si fa poi in fretta in realtà. Sì, sì. Io sì. ecco bene perfetto d'accordo
2: grazie, grazie, di cui grazie, grazie a voi Grazie, meravigliosa
0: grazie voi
2: è meravigliosa perché inaspettate e non organizzata eh, sono d'accordo
0: nel frattempo ho ricevuto domicilio. anche la spesa a domicilio mentre <ride> ah, avete, co- avete condotto domicilio. voi la trasmissione per qualche minuto è no. <ride> eh, è stato molto un mezzo sì. e quindi abbiamo fatto tutto io
2: vado a lavorare
0: ok tutto? Ciao a tutte e due. Bacione, e poi ci sentiamo più tardi su WhatsApp. Pi- più tardi su WhatsApp. Un bacio, bacio grande a tutte e due. Ciao 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 ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao 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 Carmelina grazie, ciao Chris grazie, ciao. Grazie grazie, grazie. ciao. Oh, potevamo anche rimanere volendo. Ho oh, riattaccato con Carmelina. Ma forse Carmelina poteva rimanere anche qualche momento ancora in diretta con noi. Adesso un po' di musica e poi... Eh, forse ci salutiamo, comunque 055 747 7008 se qualcun altro vuole intervenire in diretta, ripeto 055 747 7008 e nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica poi eventualmente se non ci sono altre telefonate concludiamo per oggi, rimanete sintonizzati.
1: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. k Radio Bologna, chiocciola-gmail.com
0: Allora siamo in diretta, sono le 16:19 minuti dell'11 settembre 2021, oggi è il mio compleanno e festeggio con voi in diretta il mio compleanno qui su K Radio, anzi fatemi assaggiare un bel caffè che me lo merito, ah buonissimo, siamo qui presso la sede dell'associazione Istituto Culturale Sole e Luna e praticamente si potrebbe dire che Carmelina Rotundo Auro è eh, la presidentessa onoraria ormai di questa associazione la giornalista Carmelina Rotundo Auro protagonista di una puntata delle ragazze su Rai3 Maurizio DJ, correggimi se sbaglio dal nostro studio di Ferrara, mi sembra Rai3 comunque potete scrivere a carmelinachiopciolacapparadio.net vi mandiamo il link per rivedere la puntata di Carmelina in Rai di quando è stata ospita appunto di questa trasmissione Le Ragazze. E io in questo momento sono qui, presso la sede dell'Istituto Culturale Sole Luna, del quale, eh, ripeto, Carmelina è Presidente Onorario, oltre che essere Presidente Carmelina della commissione eh, arte, cultura, poesia dell'Istituto Culturale Sole e Luna e eh, oltre che essere il direttore responsabile sempre Carmelina del giornale. A proposito del giornale, vi ripeto ancora il nostro numero telefonico se volete chiamare in diretta 055 747 7008, ripeto 055. 747 7008 Maurizio DJ, se mi sta ascoltando in diretta, può scrivermi su WhatsApp, può dirmi se va tutto bene, se si sente bene, se, se è tardi, che dobbiamo chiudere, perché magari deve andare in diretta lui, nello studio di Ferrara, eccetera, eccetera. A proposito di ciò, stavo dicendo, abbiamo ehm, proprio ieri o ieri l'altro? Ieri, direi, oddio. Ho perso la, la, la questa settimana, sono in ferie quindi ho perso la cognizione del tempo. Voi direte, Ma com'è in ferie? Non, non sta lavorando in questo momento in radio, quindi non è pagato? No, non siamo pagati. Siamo tutti volontari qui all'Istituto Culturale Sole Luna. Anche K Radio è completamente basata sul lavoro volontario di noi soci dell'associazione. Quindi siamo qui gratuitamente, volontariamente e facciamo tutto quello che vedete e sentite qui appunto sulle frequenze di Kradio e sul nostro sito www.letteralmente.info anche da qualche giorno www.capparadio.net vi ricordo ancora che potete scrivere a Carmelina indirizzando a E tra l'altro Carmelina e Chris avrebbero voluto Maurizio in diretta con noi, me l'avevano detto a inizio trasmissione e poi però diciamo che sarebbe stato un po' complicato tecnicamente perché credo che più di due persone più il conduttore sottoscritto diciamo che diventa un po' già secondo me si fa fatica a comprendere le parole anche perché siamo una radio eh, ripeto, fatta da persone volontarie che, eh, non dicono che, non dico che trasmettono da casa, però in alcuni casi possiamo anche trasmettere da casa nostra. Io in questo momento sono presso la sede dell'Istituto Culturale sulle Luna, tra l'altro stasera qui in sede per i nostri associati c'è una cena sociale vegetariana, è arrivata tutto questo vendivio dal supermercato, consegna a domicilio perché grazie a Paola di risparmio in cucina aloap abbiamo usufruito di due buoni dell'esseluga uno da 14 euro uno da 10 Paola è espertissima di tutte queste cose lei riesce a trovare non so se vi ricordate eh, pazzi per la spesa infatti ne abbiamo parlato con lei andatevi a riascoltare la puntata che abbiamo fatto insieme a Paola adesso ce ne sarà un'altra eh allora forse sabato prossimo siamo in diretta con Anna quindi parliamo di paranormale non è facile andare in diretta con Paola di sabato perché visto che sabato in ormai l'abbiamo battezzato così questa tradizione va in onda appunto di sabato eh, per il tipo di lavoro che Paola fa eh, il sabato è un po' impossibile essere, essere presente che lei lavora in un supermercato e il sabato è di turno praticamente sempre mamma mia queste me le pappo tutte cornetti zucca carote arancia, mamma mia che bontà devono essere buonissimi questi me li pappo io <ride> questi non ve li pappate voi cari soci dell'associazione A voi vi lascio questi qui beh questi sono buoni anche eh, con farina 100% integrale sono sempre croissant con zucchero di canna grezzo questi vengono messi nelle ceste no che abbiamo qua nella, nella mensa dell'associazione e, e poi abbiamo preso vediamo cosa c'è qua allora Beh, insomma apriamo in diretta questi sacchi qua dell'istituto culturale sole luna delle cucine dell'istituto culturale sole luna allora questo è un pane per fare sandwich il sacchetto è 100% riciclabile il pane è integrale è una marca famosa lenta lievitazione, ricco di fibre Ma con questo facciamo dei tramezzini fantastici per il nostro snack bar, sempre qui dell'Istituto Culturale Sole Luna. Questa è la maionese cuore, quella vegana, senza uova, con proteine vegetali, buonissimo. L'ho già assaggiata. E cosa abbiamo comprato? Sempre gra- grazie a Paola, di risparmio in cucina Aloap, taralli integrali dal forno di Giovanni Matera. Mamma mia, questi devono essere buonissimi. Tentazioni pugliesi. Ah, sono fatti in Puglia, ovviamente. Questi devono essere molto buoni poi uh, gallette biologiche di mais della Fiorentina. Tanto adesso giro anche il video dei, del, dello svuoterapesa. Eh, che poi andrà sul nostro canale. Iscrivetevi al canale YouTube del nostro istituto culturale: Sole e Luna si chiama Finestra Libera. Iscrivetevi al canale YouTube KRADIO TV Bologna. Iscrivetevi al canale YouTube Finestra Libera iscrivetevi al canale YouTube di Chris75 e iscrivetevi al canale YouTube di eh, Risparmio in Cucina Aloa, che sarebbe la nostra Paola sul canale YouTube K Radio TV Bologna dovreste trovare nelle prossime ore anche un nuovo video che ha fatto ieri il nostro Maurizio eh, posso anche farvelo ascoltare adesso Sì, adesso ve lo faccio in a questa manifestazione che si è tenuta a Bologna che mi sembra di ricordare queste sono noci sgusciate con queste dobbiamo fare domani il banana bread allora mi sta scrivendo Carmelino in chat ah vi faccio sentire quando si sarà calmata la valanga di novità ricordati di dare uno sguardo alle 100 pagine nutrimento, cibo e libri aspettate che Ecco Carmelina, ti rispondo in diretta radio perché io sono ancora in diretta, anzi io quasi quasi provo a telefonarti, aspetta un attimo, ti telefono, vediamo, la richiamiamo, vediamo se se riusciamo a parlare con lei ancora. Carmelina, vuoi ancora parlare? Sì, sì, sì certo. allora siamo in diretta radio. Ho preferito risponderti direttamente richiamandoti perché io ero ancora in diretta e ho letto il tuo messaggio perché mi hai ricordato una cosa di cui volevo parlare eh, prima, sì. cioè il fatto che ehm, questa cosa, che tra l'altro è nata nella nostra precedente diretta, ne abbiamo parlato quando io e te abbiamo fatto due o tre sabati fa un'altra diretta insieme è venuto fuori appunto di, questo, di queste pagine che tu hai scritto e io ti avevo detto beh, pubblichiamole come istituto culturale sulle Luna. questa micro casa editrice virtuale nostra che si chiama Snail Space Edition e io ehm, ho dato un'occhiata effettivamente a queste 100 pagine che poi tu mi hai dato e io direi che come istituto culturale sulle Luna potremmo veramente pubblicarle perché l'ho trovato molto interessante, a me è piaciuto molto e questo te l'ho scritto oggi in chat ma forse non l'hai letto nella chat della radio, sì, ho
2: letto. Eh. Infatti ho mandato un messaggio, eh, dico quando è finita la valanga delle, delle cose diciamo da fare, allora che... Sì, sì, a...
0: certo, fatti con calma e, e poi sarebbe bello poi, eh, fare una piccola presentazione anche qui a Bologna, insomma come, come associazione possiamo prendere una sala del comune e, e, lo, e facciamo anche una piccola presentazione quando sarà il momento. ecco Certo, sì, 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 sì certo e Poi in altre parti d'Italia Io purtroppo, come sai, non mi muovo da Bologna E <ride> vabbè, questa è una storia eh, lunga me l'hai
3: spiegato
0: per questo <ride> problema eh, sì. della cazzo lo, lo so che è una cosa irrazionale Pensa che io ho una mia carissima amica Che ha fatto fatica a venire al mio, Alla mia unione civile Barra matrimonio con, con Massimo perché lei ha la fobia ma è una persona assolutamente razionale lei è, una, è la dirigente di un'azienda quindi lei porta avanti tutti allora, i giorni tante
2: persone, anche la mia amica Giaffini devono trovare Cesare purtroppo quando siamo andati a Careggi c'erano tre piani con l'ascensore e lei non ha preso
0: ecco invece questa mia amica che ti dico ripeto è una persona assolutamente razionale fa una vita che la obbliga a una razionalità assoluta perché ripeto è dirigente di un'azienda lei ha la fobia ad esempio dei piccioni quindi sapendo che ci sarebbero stati molti piccioni lì all'ingresso del, 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 del comune dove, dove poi saremmo scesi a un certo punto per le foto io e Massimo lei solo all'idea era già terrorizzata, paralizzata, quindi Pensa la mente umana come è strana, no? E, sì. e, e anche a lei hanno dato più o meno la risposta che hanno dato a me, cioè, nel senso che mi hanno detto: Sì, magari fai vent'anni di, di psicoterapia, forse qualcosa si, si può fare, però senza nemmeno, tra l'altro, una garanzia. E allora a quel punto io mi sono detto: Visto che, tra l'altro, fin da piccolo io. Eh, cioè, non ho mai avuto una gran voglia di viaggiare non mi, non mi è mai piaciuto più di tanti i miei genitori, ah. hanno sempre dovuto insistere per portarmi in vacanza io piangevo, voglio stare qui voglio stare a Bolo... <ride> un bambino strano no? che non vuole viaggiare quindi di
3: casa
0: eh, sì, proprio sono nato così fin dal, fin dal piccolo quindi alla fine non ne soffro più di tanto quindi alla fine va bene mi tengo la claustrofobia non... sì. e sto qua cioè... adesso grazie alle tecnologie viaggio molto virtualmente mi guardo dei lunghi video eh,
2: grazie alla tecnologia davvero ci eh, avranno sì. nuovi mondi
0: Infatti, sì. ti
2: volevo dire eventualmente quando poi decideremo va revisionata anche per la collezione delle bozze, eh, certo. le fusi ce ne saranno tutte quelle pagine,
0: certo ecco. certo sì 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 eh. Sì. Eh, sì, assolutamente, però ho preferito, ho preferito parlarne in diretta così ho approfittato per richiamarti, e...
2: grazie sì sì io stavo scrivendo proprio ormai diciamo la nostra amicizia talmente in sintonia che diciamo le varie problematiche, le varie soluzioni avvengono quasi in contemporanea sì. nello stesso cervello
0: <ride> è vero, sì sì
2: eh, ma è così, quando entra l'amicizia, entra un rapporto di lavoro spesso si precede o in contemporanea ciò che si vorrebbe dire, ciò che si vorrebbe fare è, no?
0: vero, è, vero, è vero, è vero,
2: è così la vita
0: è vero, sì 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 mm. sì Bene, dai. Allora ne
2: riparleremo e questa diretta diciamo, di presentazione mi fa molto piacere e, e poi, poi ci sarà anche la canzone inedita che verrà presentata domani, dedicata agli innamorati della vita, quindi la, quella chicchina che magari te la faccio mandare anche direttamente sì? dall'autore,
0: perché ha scritto sì, sia sì. la
2: musica sia il testo, poi lui la voce solista di Santa Maria Novella, quindi ha una voce molto pulita, molto angelica, insomma. C'è a chi piace a chi non piace, però la voce di Pino Martino, voce solista della Basilica di Santa Maria Novella, una bella voce pulita, insomma, che risuona negli spazi, molto bella, ecco. Ha sì, sì, sì. fatto questa canzone completamente inedita, ha scritto sia la musica sia il testo, ha fatto un cd e quindi, insomma, ci sarà anche in mostra la copertina di questo cd, eh, Insomma, tante novità domani, veramente, nonostante le difficoltà, sembra un miracolo che siamo riusciti ad arrivare a un punto importante. Eh, no?
0: sì, 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 assolutamente. Vediamo. Bene, bene, sono contento.
2: Allora, ci risentiamo presto.
0: Grazie Carmelina. Mi
2: raccomando anche di mettere in circola anche questo Filippo, che eh, praticamente mi ha riconosciuto lui perché eh, io andavo agli uffici di difensore civico e dipinge e presenterà un'opera musicale, dall'altro ha conosciuto mio fratello, beh, ah, e okay. Ha conosciuto mio fratello, me lo diceva stamattina, dice ma io tuo fratello l'ho conosciuto Cesare perché abitiamo in linea d'aria, diciamo lui un pochino più lontano, però prendiamo gli stessi mezzi di trasporto, ecco.
0: Oh, e quindi sì, sì, sì. aveva
2: conosciuto Cesare. E mi ha detto che poi me ne parlerà di questa persona che anche lui giudica meravigliosa. D'una mitezza, una purezza. E mi ha detto stamattina: queste persone non possono vivere nella nostra società, non ce la fanno,
0: sono
2: oppresse. Sì, infatti quello che è successo. Tu è incredibile questa persona che ha conosciuto mio fratello, che io l'ho saputo stamattina, insomma, eh, sì. alla mostra, grazie sì, sì, alla sì, sì. mostra sul pentagramma. Quindi le mostre sono sempre ponti per riagganciare o per agganciare contatti, persone eh, eh, che, eh, di cui non si sa nemmeno l'esistenza, ecco, la mostra riesce a fare questi miracoli.
0: Certo, sì, 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 sì. L'arte fa allora, tanti miracoli, l'arte e la cultura fanno sempre
2: L'arte si fanno anche miracoli di guarigione, sì, 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 sì. veramente anche miracoli di guarigione. Speriamo per tutti noi, speriamo.
0: ancora grazie allora, Carmelino. Un'apprezzione. Okay. Ciao, ciao, ciao. Ciao grazie, ciao, grazie, grazie, ciao. Ecco, così siamo riusciti a parlarne direttamente dal vivo e vi faccio sentire anche l'audio che aveva lasciato.
4: L'audio che mi ha lasciato Chris,
0: vediamo se è questo,
4: <ride> Sì, è questo l'audio, aspetta
0: che ve lo faccio sentire, Aumento a velocità normale.
2: Renzo caro, diranno ma chi è sta scema? Ma <ride> no, proprio ma chi è che sta scema? <ride> ah signore, per fortuna che non mi vedono. Dai, allora dopo aspetto che mi chiami. Adesso vado a pulire gli è eh, così è tutto fatto. Un bacio qui
0: ecco e questo è l'audio che mi aveva lasciato era veramente preoccupata di come sarebbe andata questa, questa diretta invece alla fine come vedete è andata meravigliosamente quindi vi preannuncio già adesso ha scritto adesso Carmelina sul thread del giornale, grazie davvero e sempre avanti se volete iscrivervi anche voi ai nostri gruppi whatsapp scrivete a whatsapp chiocciolacapparadio.net ci sarà vi preannuncio un'altra diretta nelle prossime settimane con carmelina con la giornalista carmelina rotundo auro e chris 75 del canale youtube sì, cosa c'è invece qua dentro del canale youtube appunto chris 75 vediamo cos'è questo non mi ricordo che cos'è ma ci hanno regalato una, una birra
3: ma ce l'hanno regalata o? ah sì, è un regalo, c'è proprio
0: scritto Beh, questo è per il mio compleanno una Bex analcolica, fantastico, da 50 cl mamma mia, questa è, questa, un bel brindisi stasera per il mio compleanno ma qua c'è lo zampino di, di Paola risparmio in cucina, ah guarda ci scommetto, questa è un'altra, un'altra due, ma non ci posso credere, poi vedrete tutto anche in video, eh, perché appena finito questa diretta radio faccio il video per il canale youtube più, questi sono fazzoletti di carta, per chi ama la natura, eh, perché sono... E confezioni biodegradabili e compostabili poi una cosa un po' meno sana di quelle che abbiamo detto fino adesso la coca zero quella senza zuccheri che io adoro quando mangio una pizza e poi cos'è rimasto ancora e poi vi anticipo che oltre un'altra puntata con Carmelina e uh, e cris 75 insieme ci sarà forse già sabato prossimo, ripeto la puntata con Anna, quindi si parlerà di paranormale. Avete già ascoltato le due puntate che sono andate in onda su Caparadio? Eh, Andatevele ad ascoltare. Vi ricordo che su letteralmente.info trovate la singola pagina: un, quella di Carmelina, c'è quella di Maurizio, di Jay del nostro studio di Ferrara, c'è quella di Paola, c'è quella di Anna. Ok? Se non le trovate, scrivete a redazione chiocciola Questi sono i tramezzini vegani della IoVeg, Sono uh, alcune confezioni, queste sempre per il nostro snack bar di tramezzini già pronti. Abbiamo preso anche il pane per farli, ma alcuni già pronti. Tofu, pomodori secchi, mais, olive, salsa vegana. E un'altra varietà è affettato vegano gustoso con salsa delicata e funghi. Anche questi qua e cosa c'è ancora Eh, yogurt di soia eh, al limone, al gusto limone buonissimo il tonno vegetale della Garden Gourmet il famoso Vuna per fare gli spaghetti al tonno vegani burro burro per fare i ravioli, eccoli qua i ravioli ripieni alla zucca con amaretti e mostarda dal sapore leggermente piccante buonissimi Buoni, 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 due confezioni da 250 grammi. Ma eh, soprattutto il parmigiano parmigiano, reggiano, grattugiato festo, cos'altro c'è, basta. Ah, la pasta ve l'ho detta? Forse no. Le banane, la pasta e le patate, la pasta della, um, di questa linea che si chiama equilibrio integrale, sono queste qui conchiglie e poi della dececco integrale fusilli, due chili di patate gialle a pasta e buccia gialla, direi che non c'è nient'altro, direi che vi ho fatto vedere, che vi ho detto
4: tutto. vi ho fatto vedere, ancora no, lo vedrete nel video, che vado a girare adesso,
0: bene, ok, Allora, in extremis, do comunque il numero telefonico se qualcuno vuole chiamare entro un minuto da questo istante, 055 747 7008, visitate www.letteralmente.info, scrivete a redazionechiocciolacaparadio.net, per qualsiasi cosa potete contattare il nostro direttore artistico Maurizio Lodi, H. Maurizio DJ, io sono Rami, il suo indirizzo di posta elettronica è direttore chiocciola il mio è redazione chiocciola quello di Carmelina è carmelina quello di Anna è Anna quello di Paola risparmio di cucina lo, è eh, paola chioccio insomma sono semplicissimi, più semplici di così <ride> e ci sentiamo sabato prossimo sempre con sabato in qua su caparadio caparadio fa parte di letteralmente radio una radio con tante radio dentro sono contento che siate rimasti con noi oggi perché è stata una puntata molto bella e quindi ringraziamo, ringraziamo tutti, ringraziamo Maurizio, il nostro direttore artistico, che è anche presidente della nostra consulta animalista e anche presidente, eh, lo guardiamo subito perché io a memoria non me lo ricordo, basta andare su letteralmente.info e guardarci, lo sono in diretta. Ecco qua. Andiamo su letteralmente.info, appoggiamo il mouse sulla parola finestra libera, si apre un menu a tendina, clicchiamo su una delle varie voci che appaiono, nel momento in cui oggi siamo in diretta, 11 settembre 2021, alle 1642, le voci che escono sono Yoga Network, Caparadio TV, Paola Risparmio Cucinalo, Carmelina Rotondo Auro, Maurizio DJ, Anna Manera. se mi ascoltate nel famoso 27 dicembre del 2027 alle ore 23.59 magari queste voci sono... Decuplicati, chi lo sa, cliccate su Maurizio DJ. ecco, Si apre la pagina. Questa, secondo me, è la seconda. Ok, no, scusate, ho ricevuto un messaggio. Ve lo dico dopo e si apre la pagina di Maurizio tra l'altro, col suo biglietto da visita. KRADIO Maurizio Lodi, direttore artistico, e il suo indirizzo di posta elettronica che è direttore chiocciola kradio.net Maurizio DJ, Presidente della Commissione Innovazione della Comunicazione dell'Istituto Sole e Luna tra l'altro Presidente della Commissione Innovazione della Comunicazione anche per quanto riguarda la nostra Snail Space Edition, il nostro municipio DJ a Camorici Rodi e quindi anche del giornale che partirà dall'anno prossimo. Sarà un semestrale, abbiamo deciso, ieri si è fatta la riunione, ieri l'altro, continuo a non ricordarmelo, abbiamo fatto una prima riunione riservata a a quelli che saranno il sottoscritto, caporedattore, Carmelina, direttore responsabile e la segretaria di redazione Paola, poi ci sarà una seconda riunione che sarà un po' più aperta anche ad altri soggetti e è stato deciso che sarà un semestrale, uscirà un numero tutti gli anni in estate, quindi entro la prossima primavera il numero 1, che è il numero estivo appunto e un numero invernale che quindi uscirà nell'autunno, ogni anno, sarà un semestrale. Bene, ho parlato anche troppo, www.letteralmente.if trovate tutto, rimanete sintonizzati perché molto probabilmente tra qualche minuto ci sarà una diretta dal nostro studio di Ferrara. Buon pomeriggio da Rami. Sabato
5: in.. Per parlare effettivamente di movimento, per smettere di escludere tutta la parte politica che c'è, perché poi il rischio della body positivity fatta così è quello di andare sempre più verso una dimensione individuale e individualista. che non non permette di avere una parte comunitaria, una parte di discussione, di riflessione comune eh, perché è è completamente assoggettata a una logica di di marketing, cosa che possiamo fare.
4: Non possiamo farci molto. Come sono solita dire, come ci hanno preso il femminismo, e dobbiamo dirci transfemministe in modo sempre esplicito, caso mai ci siano dei fraintendimenti terfici, così eh, la body positivity, per quanto mi riguarda, è andata. Nel senso, sono perfettamente consapevole che il concetto è stato inventato eh, dalle prime attiviste eh, attive fine anni 60, primi anni 70 negli Stati Uniti. Eh, si narra, la leggenda urbana vuole che la prima fiaccolata grassa avvenne per protestare alle eh, orribili eh, cose dette su Mama Kess, la cantante dei Mamas and Papas che morì a una certa come molti, molti molto cantant. E, eh, era grassa e quindi si è strozzata nel suo vomito, si è strozzata con un panino, eh, eccetera, eccetera. Sì, eh, si, si erano inventate il concetto di body positivity. Mi dispiace, è andato. Nel senso che, <ride> come spesso accade quando le istanze eh, espresse da gruppi marginalizzati, le istanze radicali, vengono portate in qualche modo nel mainstream, queste vengono anacquate e rimodellate ad uso di, di chi ha l'agency per, per parlarne. Quindi eh, io non è che sia contro Instagram per, per principio, anzi, come dire, Instagram ha fatto anche cose buone, però <ride> eh, è chiaro che poi il, come, come viene eh, diciamo preso da un attivista in media anglosassone contenta della sua società classista e liberale viene preso come eh, un fatto di benessere individuale, non di discriminazione sistemica ed è questa secondo me eh, la oppure le battaglie sono sugli standard di bellezza o fate più taglie nei negozi che per l'amor di Dio anch'io voglio che facciano più taglie nei negozi ma davvero in questa fase per me non è questo il punto non è questo che dovremmo dire ecco e eh, quindi niente la body positivity è andata eh, nel ripiegamento su se stessi di, di stampo individualistico tipo tipico della società liberale fondamentalmente eh, quindi, io non ho niente contro chi usa con, in modo positivo, scusate il gioco di parole, il tag body positivity, l'hashtag body positivity, però eh, sicuramente ora nella maggior parte dei casi va a veicolare altri messaggi, che sono quelli con cui io ho iniziato, cioè di... Eh, inclusione eh, nei, negli standard di bellezza eh, la DAV foundation e, e quant'altro Ecco. purtroppo io se devo, se devo usare un termine per parlare di queste cose ultimamente uso body neutrality anche perché non è detto an- eh, tra l'altro questo è un altro motivo ancora la body positivity sembra spesso, vista attraverso i i prodotti delle content creator sui social, sembra diventata obbligatoria, cioè tu ti devi amare, tu ti devi amare, tu ti devi amare, come puoi non amarti, dimenticando completamente l'oppressione sistemica in un mondo che ti detesta 24-7, è abbastanza improbabile amarsi così totalmente a 360 gradi eccetera, tanto più se poi la tua oppressione in quanto grassa ne interseziona altre, Eh, se sei una persona LGBT+, eh, se sei una persona razzializzata e quant'altro, quindi è andata così. Eh, Body neutrality implica che Non ti devi per forza amare per sostenere delle idee, cioè non ti devi amare tutto il giorno, tutti i giorni e considerare bellissima per sostenere delle idee che sono di liberazione. Sono
5: sono tristemente molto d'accordo e credo sia proprio per questo che è così importante che esistano prodotti come il tuo libro per dare anche una una visione differente di quello che può essere realmente una una battaglia e una lotta e un movimento per per la liberazione di tutti i corpi. Vi faccio, in relazione a questo, una, una domanda divisa in due parti, parte generica e poi parte cattiva, malevola, che in realtà non è cattiva e malevola, è semplicemente un po' polemica. Prima parte, alla luce di tutti i tuoi studi che sono molto approfonditi, molto interessanti e emergono chiaramente dalle pagine. Perché secondo te ad oggi è ancora così difficile considerare la grassofobia a tutti gli effetti come un'oppressione e considerare le persone con corpi grassi, le persone grasse, come effettive categorie marginalizzate? Nonostante se ne parli ormai da tanto, nonostante il lavoro di un sacco di persone, il meraviglioso lavoro di persone come te, c'è ancora questo, questo stacco, questa fatica nel dire sì, no no, raga, cioè davvero è così.
4: Perché lo stigma nei confronti della grassezza è tale che impedisce alle persone, anche acculturate e compagne, di pensare eh, oltre il «ma se vuoi puoi dimagrire», oltre il fatto che sia una condizione di vita temporanea. Eh, Faccio questo esempio, accaduto proprio qui, non un episodio di grassofobia, ma per farti capire. eh, Quando è stato... A febbraio 2019 abbiamo fatto un'iniziativa che si chiamava Lesbix con le compagne di Lesbiche Bologna. Eh, Io ho fatto un breve intervento, erano tutti interventi di un quarto d'ora, venti minuti, in cui incrociavo ovviamente il tema della grassezza, eh, parlando di oppressione, parlando delle linee di oppressione di Angela Davis, eccetera, eccetera. Nella parte degli interventi si alza una compagna, che, una valida compagna super preparata, super radicale, che sta facendo un dottorato di ricerca e mi dice se non mi sembrava un po' troppo inserire la grassezza nelle linee di oppressione di sesso, razza e classe. Io Dentro di me rimasi super mortificata, andai avanti dicendo no, no, se, cioè io lo rivendico, ci sta dentro. Quindi è veramente difficile pensare eh, per le persone il livello di stigma è così alto che non riescono a pensarlo. Il concetto come vedi nelle battute sui social, no? Ma se sei stupido, sei stupido sempre, la grassezza può passare. Quelle cose lì, ecco, ecco. cioè la società funziona così, ok?
5: Infatti, la, la seconda parte, la parte polemica della riflessione: eh, una cosa che, che io ho vissuto e che noto, e a quanto pare non sono l'unica, che anche all'interno dei, all'interno dei collettivi, all'interno dei luoghi, insomma, che dovrebbero essere più sicuri da questo punto di vista perché si dovrebbe essere arrivati tutto quanto a un punto di, eh, di riflessione, anche di strumenti proprio che si hanno per poter vedere certe cose, analizzarle in realtà molto spesso si ha questa sensazione che la grassofobia sia un po' l'ultima ruota del carro, dell'attivismo e le persone che si occupano di questo, figli, figlie, figlie di una causa minore c'è un po' questa...
4: No, no, è proprio così. Cioè, eh, Mi dispiace <ride> dirlo, ma è proprio così.
5: Ecco, eh, rifacendoci allo stigma, già che ne hai appena parlato, eh, nel libro dai un ampio spazio al concetto di stigma, dal libro di Hoffman a un sacco di ragionamenti dopo, estremamente... Eh, interessanti e e meritevoli di più approfondimenti quindi io ti chiedo proprio direttamente parlaci di stigma, ti prego
4: io insisto con una certa ossessività sullo stigma perché secondo me è una chiave di volta che serve a capire Eh, i meccanismi dell'oppressione non solo per quanto riguarda le grasse ma per tutti i gruppi oppressi per tutte le persone appunto stigmatizzate Eh, questo sociologo eh, Erwin Goffman che è uno dei miei padri spirituali scrisse nel 1963 questo piccolo libricino che si chiama Stigma ripubblicato mi sembra da ombre corte lo leggete in due o tre ore eh, se, se vi prendete il tempo in cui spiega il meccanismo dello stigma, cioè ci sono esseri umani nella norma, userò magari qualche parola sgradevole, ma è per farmi capire velocemente, che sarebbero nella norma, però hanno una caratteristica considerata sgradevole. Questa sgradevolezza nel tempo si cristallizza creando un noi e un loro eh, in cui il noi è il corpo sociale nella sua interezza e il loro è il gruppo stigmatizzato. Eh, Con questa barriera che si crea inizia anche un processo di deumanizzazione per quanto riguarda le persone stigmatizzate. e e quindi, eh, diciamo, iniziano a ricevere un trattamento sociale diverso. Poi Goffman distingue vari tipi di stigma, eh, tra quelli invisibili, come per esempio, lui dice, la disoccupazione era considerata già uno stigma nel 1963, eh, la tossicodipendenza, l'omosessualità, la annovera, tra i tipi di stigma vi- visibile eh, annovera anche la grassezza già nel 1963, pur chiamandola obesità, termine clinico che a noi grasse non ci piace, eh, come eh, per quanto riguarda eh, le persone transessuali, transessuale è un termine super medico che le persone trans non vogliono usare, non vogliono usare più lo stesso. Uh, obeso è un termine medico uh, che si riferisce a una cornice situazionale di stigma e medicalizzazione e non ci piace usarla a parte questo uh, Chiaramente, a seconda se hai uno stigma visibile o uno invisibile, reagisci in modo diverso. Nel senso, chiaramente, se il tuo stigma non è visibile, puoi camuffare, quello che noi froce chiamiamo il passing. Puoi camuffare e tentare di fingere, ta, ta, ta sono una persona standard. Se invece il tuo stigma è visibile, non è che tu ci possa fare molto, se non, eh, per esempio, eh, superare te stesso nonostante le tue limitazioni e questo per esempio, non so, uh, il cieco che scala il monte Everest, uh, la persona senza un arto che vince una gara di ping pong, quello che oggi con le nostre categorie moderne chiameremo inspirational porn, fondamentalmente, no? E, um, se no puoi lavorare per eh, eh, tentare in qualche modo per quanto possibile di attenuare e limitare il tuo stigma. Per esempio le grasse, e qua mi riferisco proprio alle donne grasse, per essere lievemente più accettate o considerate meno disgustose, in genere eh, devono dare performance di femminilità altissime, cioè devono essere sempre col capello fatto, truccate, ben vestite, eh, perfette, eh, infatti uno dei pochi modelli accettati esteticamente di grassa, anche se small fat, è la pin-up, diciamo, quel filone lì, eh, se dai una performance altissima di femminilità, di te si potrà dire sì, è grassa, ma è tanto curata, dai, è grassa, ma si veste bene. E, se no ci sono le cose che fanno eh, appunto le attiviste, e che, che saremo anche noi persone LGBT, eh, noi, noi persone grasse, tutte le persone oppresse, diciamo, che è come dire, farla finita con l'interpretazione corrente eh, della società abbracciare la propria marginalizzazione così almeno lo sai questo però ti permette di trovare dei tuoi simili che ti insegnano regole sociali su come fare come fare a muoversi nel mondo in quanto persona stigmatizzata e oppressa e sicuramente questo vale tantissimo per le grasse ma vale, se ci pensate, appunto per tutto
5: grazie Mi ricollego un secondo a quello che hai appena detto sul passing degli stigma visibili, perché è così importante, allora una persona grassa non ha passing, non si può passare per persone non grasse, non non c'è un modo oggettivamente, perché è così importante l'idea di fare coming out, tra virgolette, come persona grassa, quindi affermando e autoaffermando, sì, sono grassa, sono grasso, sono grassa e non altre cose che io per anni assolutamente ho usato, per un certo periodo ho anche detto è che ho tanta personalità e non ci stava, però insomma a un certo punto pare brutto, perché è così importante prendersi questo spazio e riappropriarsi delle parole?
4: Quindi tu sei stata una Jolly Good fetti, poi ne parliamo della Jolly Good Fetti. io no, ho sempre sparso un'aura di incazzo intorno, anche a 12 anni, e... <ride> yeah. yeah. yeah così la gente mi lascia quel minimo più in pace eh, il, cami- il concetto di coming out sulle persone grasse è assolutamente controintuitivo perché appunto i- la tua grassezza è tutto quello che è la prima cosa che le persone vedono di te e quello di cui, rispetto a cui vieni giudicata di impatto no? eh, però questo concetto l'ha sviluppato una studiosa che si chiama Kathleen Lebesco eh, e secondo me è geniale perché ci sta tantissimo Cioè il coming out come persona grassa è quando finalmente dici a te stessa e alle persone che ti stanno intorno sono grassa, non sono robusta, Eh, non è una fase eh, non ero una sportiva al liceo poi mi sono gonfiata ma vedrai riprendo a correre dopo le feste tantissimo avrò un corpo super fit di nuovo no, sono grassa, buona è andata così E, e, e questo fatto è molto liberatorio quello che a me piacerebbe molto è che, come per le persone LGBT+, c'è una coming out narrative. Abbiamo anche la giornata dedicata al coming out il 30, 30 ottobre? O il 31 ottobre? Qualcuno lo ricorda? Vabbè, o il 30 o il 31. E... Nessuna lo sa, vi denuncio alla polizia dell'attivismo, anche a me stessa. E... Merda, merda, vabbè, e scusate. E... C'è una coming out narrative, dicevamo, che è stata usata abbondantemente anche dal cinema, dalla letteratura, il momento del coming out in cui eh, la giovane frocia dice mamma sono LGBTQ e questo è sempre un punto di svolta di qualche tipo, uno snodo narrativo. Dire sono, mamma sono grassa vuol dire che poi pian piano, ammettendo questa cosa, facendo pace con questa parte della tua identità, riesci a fare cose che di solito le grasse che si odiano ancora più di te non fanno, tipo andare al mare, tipo andare in piscina, tipo ballare, tipo andare sui pattini... E tipo mettessi un vestito che non sembri un sacco e che mostri le tue forme in qualche modo eccetera 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 quindi la tua vita in prospettiva diventa più felice ecco quindi il coming out da grassa secondo me è una, è una gran cosa e io questo me lo rivendico, scusate, momento di narcisismo masturbatorio, però come fin da piccola, senza che nessuno mi avesse detto niente, io ho stressato le scatole al mondo dicendo tutte, signore e signori, non devi dire solo il maschile, e e avevo la fissa del maschile universale orrore da sempre, e eh, così io mi sono detta, sono grassa, prima di incontrare tutta questa fantastica letteratura scientifica. E questo è è stato un bene, diciamo, è stato un bene.
3: Decisamente.
5: Ora, eh, hai appena parlato, cioè hai parlato in realtà durante un po' tutte le risposte di questo rapporto fra grassezza e queer, tant'è che tu ti definisci queer fat activist o fat queer activist, io continuo a a invertirli tutte le volte, eh, perché c'è la necessità di leggere ehm, e affrontare l'argomento della grassezza e della grassofobia con un'ottica queer, assumendo Un'ottica queer?
4: Non è solo un'ottica queer, è proprio essere queer, secondo me. (ride) Cioè, se poniamo il queer non come eh, uso che io non disprezzo, però per farmi capire, se usiamo la parola queer non come termine eh, sinonimo di tutto ciò che non è c E lo usiamo applicato invece alla queer theory, Eh, è queer tutto quello che eh, si discosta dalla norma, dove la norma è chiaramente un maschio bianco occidentale cisgenere che vive in una società liberale con un corpo fit, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che si discosta da questa norma a qualche titolo è queer. Quindi io sostengo molto che eh, la grassezza, anche Kathleen Lebesco oltre a comunque, sostengo molto che la grassezza sia intrinsecamente queer e non solo, che ogni eh, pratica sessuale che coinvolga almeno un componente grasso, è una pratica queer indipendentemente dal genere e dall'orientamento sessuale delle altre persone coinvolte ecco quindi secondo me sì poi a livello di attivismo diciamo che da quando c'è eh, l'ondata Instagram di femminismo intersezionale che coglie finalmente la mescolanza delle istanze è un po' meno necessario di prima eh, forse, però Io mi sento sempre molto fat queer activist, continuo a sentirmi tale e non fat activist, perché eh, l'approccio queer è, eh, come dire, non assimilazionista mai e eh, mira a essere disturbante nei confronti della della società. Eh, Non voglio che tu mi approvi e mi accetti necessariamente, però ti darò fastidio, diciamo così, ecco. Quindi per fare un esempio di approccio assimilazionista, che non è il tuo, non è quello di tante nostre amiche, per carità, però è quello «sono grassa, ma mangio benissimo», «sono grassa, ma mi faccio un centrifugato di eh, cavolo nero ogni mattina», «sono grassa, ma faccio sport», e non inteso come sport in senso gioioso e liberatorio, ma in senso performativo, Eh, sono grassa ma faccio sport, vedi, eccetera, eccetera, e eh, è su questa lunghezza d'onda un video che comunque vi consiglio di vedere perché è bello, eh, che si chiama Effect Rent del 2007, Eh, è su Youtube dove c'è questa attivista grassa tra l'altro bellissima, Joy Nash che poi ha fatto l'interprete principale nella serie Dietland che trovate su Amazon Prime Video che dice queste cose qua fondamentalmente che da un lato probabilmente allora più di ora servivano a scardinare degli stereotipi però il nostro concetto visto che abbiamo detto che è un'oppressione sistemica è che non ci importa perché siamo grasse e questo tra l'altro è un'altra similitudine che l'Ebesco fa con l'essere LGBT+, cioè essere condizioni di base sgradite di cui si va sempre in cerca di una causa caso mai si possa rimediare, non lo diciamo esplicitamente, però caso mai si possa rimediare io te la cerco la causa, no? Ecco, e questo? Grazie
5: allora, visto che vorrei lasciare un pochino di spazio a domande e dibattito, mi sa che sacrifico un paio di domande perché ho dato un occhio a loro. Ovviamente, abbiamo sforato su tutto, come sempre. Ti chiedo quindi una doma- ti chiedo un'ultima cosa, che è-, è breve in dolore carina, però te la volevo chiedere da autrice proprio. Se volessi augurare, se volessi fare un augurio al tuo libro, proprio come tua creatura vivente in giro nel mondo cosa gli augureresti?
4: è una domanda difficilissima io mi auguro che questo libro venga letto sono contenta che chiaramente io studiando queste robe da tanti anni avrei voluto scrivere un'opera di 16 volumi però questo è lo spazio che avevo e sono molto grata a Eris per avermelo dato in realtà ora ex post sto apprezzando di più il fatto che costa pochissimo, costa solo 6 euro quindi le persone se lo possono comprare senza pensarci troppo su. Spero eh, che eh, venga letto dal maggior numero di persone eh, possibile e che le aiuti a stare meglio, eh, che aiuti a stare meglio le persone grasse con se stesse, eh, ma che aiuti a stare meglio tu, tu, perché come scrivo, e ne sono profondamente convinta, In realtà eh, dallo stigma della grassezza è chiaro che ne siamo colpite più eh, ferocemente persone con corpi come il mio o come il tuo, però eh, lo stigma della grassezza pesa su tutto comunque, tant'è che le persone sono ossessionate all'idea di diventare grasse e questo secondo me è un formidabile strumento di controllo sociale, ma davvero formidabile! Perché se sei impegnata la metà del tuo tempo a pensare a quante calorie hai mangiato, a cosa hai bevuto, a cosa non dovrei mangiare per eh, pareggiare quello che hai bevuto, all'esercizio che devi fare e alla crema anticellulite che devi dare e quant'altro, è tutto tempo in meno per la rivoluzione. Ora non si si intende qua di trascuratezza e andiamo alla morte con Nichilismo K-Punk, però sono convinta che mi abbiate compresa ecco
5: grazie, sappi che a parte che tutte le persone che sono qua sono qua perché hanno tratto qualcosa dal tuo libro o lo faranno a breve perché ancora non l'ha letto a me ha lasciato tanto e ti ringrazio veramente moltissimo se sì, ci sono delle domande Perfetto. dovremmo avere
6: anche, bellissimo aiutante Allora, io invece faccio una di quelle domande che vi faranno sforare di sicuro, di brutto. Perché una cosa che non hai detto di Elisa, il motivo per cui io l'ho conosciuta, è che è anche una bravissima critica di Cinema TV. Noi ci siamo conosciute per questo, non solo per quanto compete il suo lato dei fat queer activists, ma in generale. Però ovviamente voi è un argomento che avete toccato tangenzialmente in questo discorso e quando Elisa ha parlato di corpi grassi come corpi queer, a me immediatamente è immediatamente venuto in mente John Waters, mi è venuto in mente immediatamente Hirspray e tutto il lavoro che aveva fatto lui. Quindi la domanda che mi viene naturale da fare Elisa è: sinteticamente so che è impossibile la rappresentazione dei corpi queer grassi e dei corpi grassi non queer, cioè, quindi corpi grassi eterosessuali, e negli audiovisivi com'è e soprattutto quanto incide sullo stigma? della società
4: Eh. sarò sintetica il più sintetica possibile è quasi sempre orrenda volendo specificare abbiamo una storia eh, di rappresentazione dei corpi grassi indipendentemente dal fatto che siano cis o trans e dal loro orientamento sessuale e mi riferisco non eh, al cinema indipendente o al cinema da festival ma al cinema generalista mainstream a quello che ti arriva a casa in tv a, alle piattaforme tragica chiaramente tragica um, le persone grasse sono rappresentate quasi sempre male, come persone bidimensionali e patetiche che vogliono farti compassione perché sono grasse, come tizie che sono talmente oppresse dal fatto di essere grasse che sbroccano male e diventano la cattiva dell'episodio, del procedural, della situazione. Ci sono episodi in CSI, in Bones, in svariatissimi telefilm, ehm, come una persona, eh, come una sidekick che mh, faccia ridere eh, o che serva a far risaltare di più la protagonista. Diciamo che le casistiche o come un, un monstrum, solo eh, come un'alterità, eh, di cui puoi avere compassione, ma chiaramente un'alterità disumanizzata. Mi viene in mente la madre di Johnny Depp in Buon compleanno, Mr. Grape, eh, a cui, eh, questo l'ho anche scritto: il maggior favore che può fare il figlio dopo che la madre muore è dar fuoco alla casa, in modo che la madre non sia sottoposta a umiliazioni anche da morta. La madre, non so, pesava tipo 200-300 kg, una roba del genere. Nel mio essere una giovane lesbica nella provincia italiana di tanti anni fa, l'unico modello positivo è stato John Waters. Fortunatamente la mia videoteca era super fornita, non teneva solo gli ultimi arrivi. E Divine di John Waters è stata per anni il mio modello e ehm, avevo una sua cartolina appesa sull'armadio di camera che avevo preso alla libreria Babele di Milano la prima volta che c'ero andata quindi figurati e certo che incide eh, come tu ben sai amica, compagna, collega, critica eh, per citare il titolo di un tuo articolo non puoi essere quello che non vedi e eh, se non ti vedi mai in un immaginario eh, come l'eroina, l'eroe, come la persona protagonista, come la persona che cambia il com- corso degli eventi, è chiaro che è difficile immaginarcisi anche, anche nella vita. Ora, eh, con la politica sulle di- differenze, le pluralità di rappresentazione portata avanti scientificamente, soprattutto da Netflix, vediamo eh, tante migliori amiche grasse, Eh, c'è il protagonista o la protagonista e poi c'è una migliore amica che è un personaggio positivo, fa anche sesso, però non è ancora la protagonista, diciamo, l'unica grassa a mia memoria, se sbaglio correggetemi, mi farà piacere vedere altre cose, al momento, qui e ora, che è una protagonista grassa, e che ci piace, come dire, a livello di rappresentazione la promuoviamo, è Shrill, interpretato da A.D. Bryant, una serie in tre stagioni per Hulu, in Italia si deve scaricare, scaricatelo, è fichissimo, e... <ride> però voglio fare una specifica anche su questo, sia Shrill che Dietland, sono tratti da eh, libri, nel caso di Shrill proprio un memoir, di scrittrice grasse. Entrambe le scrittrici sono ben più grasse delle persone che le hanno portate sullo schermo. Quindi il concetto è o oh, tu grassa accontentati, come dire ora che te porto sullo schermo, non pretendere di essere una vera super grassona, un'adorabile small fat o mid fat. Eh, un po' a clessidra è quello che ci possiamo permettere ora ed evidentemente anche le autrici sono state disposte a questo compromesso cioè eh, si vedono i primi corpi grassi ma sono per essere accettabili grassottelli, non so come dire sidekick grassottelle e io non so quantificare quanto e come questo incida profondamente su ragazzino grasso eh, penso enormemente come ha inciso enormemente su di me grazie
5: ok ci sono altre domande laggiù grazie
1: Ciao, buonasera, Eh, grazie a Gender Bender per questa occasione di ehm, ascoltare Elisa da da autrice, Eh, grazie per il dibattito. Eh, La mia domanda è questa, Eh, posto che sono d'accordo con tutto quello che ha detto Elisa, mi incuriosiva un approfondimento su un aspetto, proprio per tenere presente eh, un approccio strutturale alla lettura del fenomeno di cui stiamo anche parlando a un certo punto quando dicevi non serve andare a guardare le cause che capisco perfettamente perché tu lo dica però andando un po' più in profondità mi è venuta questa domanda un'analisi strutturale però non ci richiede anche la necessità però di andare a vedere delle eh, diciamo così cause nel senso faccio un esempio, andare a guardare, penso soprattutto al contesto americano come riferimento alla domanda che pongo cioè gli elementi di povertà violenza di genere tutti quei fenomeni generali che tagliano l'economia, i rapporti sociali culturali che permettono di comprendere perché dobbiamo avere la lettura strutturale di cui parlavi quindi come riusciamo a tenere insieme la capacità di spiegare perché il fenomeno va letto in un'ottica strutturale però e tenendo insieme la body neutrality ehm, la libertà di scelta però allo stesso tempo andando a guardare dei fenomeni strutturali che possono andare a incidere su una propria disuguaglianza nella libertà di scelta, Cioè faccio l'esempio che dicevo prima per esempio sulla povertà che si potrebbe fare nel voler acquistare il cibo che si vorrebbe acquistare ma non lo si può acquistare per fare un esempio pratico come riusciamo a tenere insieme secondo te questo, questo aspetto?
4: È molto difficile e eh, io in questa fase non mi ci concentro particolarmente, lo ammetto perché è la prima volta almeno in Italia, eh, sicuramente ehm, belle di faccia fatto a, da apripista nel mondo generalista, io ho sempre abitato nicchie più, più queer, diciamo, e non, eh, non ho il nervo per eh, farmi insultare da sconosciuti sui social quanto loro, però è la prima volta che in Italia si apre un minimo di dibattito pubblico su questo tema qua, eh, con Belle Di Faccia, con me, con Bianca Maria, con altre attiviste. Quindi, eh, per quanto mi riguarda, non è il momento di parlare delle cause strutturali della grassezza, perché queste nella narrazione comune vanno sempre a braccetto con la narrazione della eh, time bomb, dell'obesity time bomb, dell'epidemia eh, cosiddetta di obesità. Eh, e... Eh, malattia che va curata eccetera eccetera quindi eh, non ci interessa sapere perché siamo grasse è questo il punto, tu puoi essere grassa per motivi diciamo più strutturali ma puoi essere grassa perché hai una disfunzione metabolica, perché hai la sindrome dell'ovaio policistico perché hai un disturbo del comportamento alimentare puoi essere grassa perché semplicemente hai un metabolismo molto sfigato Mm, però il il fatto è che se inizi a fare dei distinguo qui e ora, che lo stigma è così tanto enorme, eh, si ritorna immediatamente alla casistica precedente della deumanizzazione, cioè se tu sei grassa perché c'è la disfunzione metabolica, allora sei una grassa brava, hai diritto di essere grassa, Eh, se tu sei grassa perché hai sviluppato un disturbo alimentare dopo essere boh, stata lasciata, quel, quel che ti pare, allora no. Ehm, oltre, quindi per me è molto difficile, ehm, il mio scopo qui ed ora è eh, convincere la gente che le persone grasse sono, sono molto più alla BC, che le persone grasse sono esseri umani e che si, meritino, eh, si meritano quel minimo sindacale di umana decenza e che vanno trattate da esseri umani, eh, indipendentemente da tutto. Eh, Quindi eh, in questo lavoro non compaiono assolutamente cause della grassezza. Poi per quanto riguarda è chiaro che, soprattutto in altri contesti eh, non italiani, gli Stati Uniti, povertà e grassezza vanno spesso a braccetto, Mm, ma questo non è che lo possa o lo voglia negare è anche vero che nel corso della storia sono accadute delle cose che hanno eh, permesso alla, alla diet industry di eh, inquadrare eh, il fenomeno della, della grassezza come un'incredibile eh, malattia che causa la morte immediata eh, delle persone eccetera eh, tramite un fenomeno studiato che si chiama disease mongering e faccio una premessa, parlare di disease mongering eh, non vuol dire eh, essere novax eh, o eh, pensare che la scienza dica sciocchezze o non credere nel metodo scientifico, significa però ammettere che eh, ci sono dei cosiddetti bias anche nella scienza e che come ci insegna un altro dei nostri padri, Foucault, ehm, anche la medicina è situata, è situata nel qui e ora, in uno spazio-tempo, in una zona geografica precisa e quindi alcune sue valutazioni ne sono chiaramente eh, impregnate. Eh, il disease mangering è letteralmente allargare i confini della malattia. Eh, Si prende una condizione abbastanza tipica dell'essere umano che può essere l'invecchiamento, la menopausa, ehm, la grassezza, eh, i bambini con eh, iperattivi e si eh, fa un reinquadramento di alcuni sintomi che forse potrebbero un giorno portare a una malattia come malattia grave qui e ora, con sintomi che vanno curati, per cui si devono spendere soldi per per curarli. Quindi questo eh, sicuramente ha eh, molto influenzato Le stesse istituzioni sanitarie. Eh, Poi per l'amor di Dio, lo so io stessa che oltre a un certo livello di grassezza alcuni alveoli dei bronchi non si aprono eh, pienamente, ok? Va bene. Eh, Però eh, non è è la stessa cosa del... eh, dell'incorniciare, scusate mi viene sempre frame, non voglio dire frame, quindi faccio dei pipponi nella mia mente ogni volta, nell'inquadrare, ecco inquadrare è il verbo giusto, eh, le situazioni. Eh, Per fare un esempio di un'altra cosa realmente accaduta che cito nel libro questa, è eh, il body mass index, l'indice di massa corporea, che è un, semplicemente un rapporto altezza peso eh, che va a indicare ehm, il tuo range, sottopeso, peso, normo peso eh, sovrappeso, obesità di grado 1, 2, eccetera. Ora, a parte che la stessa validità del BMI è super messa in discussione dalle nutrizionisti di nuova generazione perché è solo un rapporto, fa risultare obese delle persone atlete che hanno tantissima massa muscolare ed è un rapporto basato ovviamente eh, sull'uomo vitruviano della medicina occidentale che è un uomo cis bianco eccetera eccetera però le stesse tabelle eh, dell'indice di massa corporea sono state riviste da un team della, dell'Organizzazione Governativa Americana di Sanità negli anni 90 che le ha abbassate. Così, come, come ho letto una volta in modo divertente, nel giro di una notte molti americani sono andati a letto grassottelli e si sono svegliati obesi, o besoni. E eh, questo chiaramente fa scattare una serie di... Eh, conseguenze anche per esempio sulle assicurazioni sanitarie in paesi come gli Stati Uniti, ti aumenta il premio dell'assicurazione se sei più grassa, non ti vogliono curare, eccetera, eccetera. ci sono delle conseguenze, questo per dire che la situazione è molto complessa, che non voglio negare le cause strutturali della grassezza, ma eh, come attivista grassa a cui viene data mh, per la non che mi viene data la parola perché io la parola me la prendo la parola me la prendo da tanti anni però non sono mai stata ascoltata diciamo Eh, mi ascoltano per la prima volta quella che tu indichi Giulia non è al momento la mia priorità per la salvezza e il benessere anche mentale delle persone grasse visto che dimentichiamo spesso che la salute è anche mentale e non solo fisica e se tu a una persona le fai un harassment continuo per tutta la sua vita è probabile che non sarà proprio un fiore anche psicologicamente spero di aver risposto grazie ci sono altre domande?
5: Oh, ok allora, allora chiedo sì chiedo un passaggio di microfono grazie la. Grazie.
3: Uh,
1: okay. La mia domanda sarà un, proprio terra-terra, cioè nel senso, quanto è dannosa secondo te l'autoironia? in contesti sociali in cui ci si trova nella situazione di dover rassicurare l'altra persona o doversi per forza denigrare magari in modo simpatico per far sentire a proprio agio l'altro o anche soltanto per evitare che sia l'altra persona ad arrivare a fare quel tipo di battute che potrebbero ferirti e quindi le fai tu per evitare tutto questo
4: allora visto che dobbiamo sopravvivere in un mondo ostile chi lo fa io non mi sento di giudicarla come persona se nel qui e ora è la sua strategia di sopravvivenza perché bisogna pur sopravvivere però è dannosa, è dannosa per se stesse, per il proprio valore di essere umano ed è è dannosa per il mondo sociale intorno perché così non si abitueranno mai così eh, gliela fai troppo facile è una figura che in inglese si chiama la Jolly Good fatty, quella che all'inizio dell'incontro ho detto a lei ma eri una Jolly Good Fetty cioè la persona grassa che fa battute su di sé prima che le possano fare gli altri così prevenire è meglio che curare però è pesantissimo, è un ruolo pesantissimo che io personalmente ho preferito la solitudine, ho preferito gli insulti, ho preferito stare sulle palle, ma l'ho sempre rifiutato perché mi faceva malissimo, eh, non, non, non ce l'ho mai fatta nemmeno a tentarla questa strada qui, quindi non era nei, nel mio carnet di strumenti disponibili, però eh, io come dire, mi viene un po' una crepa nel cuoricino quando vedo le persone fare così perché immagino che dentro di loro non stiano proprio alla grandona. Ok,
5: siamo state quasi nei tempi. Ci sono altre domande oppure possiamo andare verso i saluti? A posto. Allora, grazie mille a tutte le persone che hanno seguito la presentazione questa sera. Grazie Elisa, starti a sentire, è stato bello come sempre ma farlo a meno di 400 km di distanza è stato molto molto più bello, credo che sia un un privilegio ascoltare le tue parole e insomma non vedo l'ora che siano sempre di più ovunque ma direi che hai iniziato alla grandissima, quindi un applauso per favore ma enorme proprio.
4: dire un'altra cosa, io volevo solo dire grazie a te Bianca Maria di essere venuta qui eh, a dialogare con me nonostante, purtroppo sta con un maschio cis non possiamo farci niente nonostante tutti sposi tra una settimana grazie, oh, no, <ride> grazie. Oh, no. e grazie a tutti
0: oltre a unirmi anche io ai ringraziamenti a Elisa e Bianca Maria faccio una comunicazione di servizio qui c'è il banchetto dove potrete comprare il libro di Elisa, è curato dalla libreria delle donne di Bologna e basta, grazie e buona serata.